One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det är tidig morgon dagen efter Älvsborgs förlust mot AIK. Jag är lite rädd att Anders Svensson ska vara på dåligt humör när vi träffas i ett konferensrum på sjuttonde våningen i det här Scandic-hotellet som ligger i Frihamnen rätt nära TV4. Men det är faktiskt en Anders Svensson som är på rätt gott humör när han kliver in med ett par tallrikar och en kopp kaffe för han måste få i sig frukost innan han ska på massage för att ta hand om låret. Och trots förlusten mot AK så är han ändå relativt nöjd med spelet. Det är en fascinerande förvandling som Anders Svensson gjort från en rätt blyg och lite försynt ung pojke som slog igenom i allsvenskan och sedermera landslaget och då var rätt så snäll och välkammad till att eh, ha vuxit ut till en eh, sanningssägare och en eh, kul person att diskutera, inte minst när det gäller svensk fotboll och dess framtid. Och eh, när vi väl rullade igång eh, poddsnacket så var det som om det aldrig tog slut. Eh, inte nog med att eh, Anders Svenssons massör smsade gång på gång för att han skulle komma på behandling. Även jag brände ett flyg till eh, Lund eller Skåne för att det var så intressant att snacka. Och eh, det är bara för er att luta er tillbaka och åka med. Med mitt förflutna på kvällstiden så gillar jag lite sådana fakta rutor, så jag börjar där. Familj? Ja. Ehm, fru och två barn. Bor? Hus? Titel? Titel? Vad är mister eller? Ja. <laughs> Fotbollsspelare eller? Ja. ja. Utbildning? Ja, ehm... Jag har en del utbildning inom fotbollen då, annars har jag, gick jag restaurangskola i gymnasiet. Så det är väl det. Meriter? Ja, två SM-guld, ett kuppguld med Älvsborg. Ja, det, det är väl titlarna jag Sen har jag spelat fyra år i Southampton, var höjdpunkten kanske var en fa kuppfinal Och en åttonde plats i ligan där. Två VM och... 
tre EM eller vad tror jag. Så att, men Sverige då. Lön. Alldeles för mycket antagligen fortfarande. Mm. Nej, jag, jag klarar mig. Uh, nu fick jag lära mig att det är inte tredje söndagen i september som man röstar längre utan får och med höst är det andra söndagen i september. Det har rubbat. Men då brukar jag rösta blankt. Vad röstar du på? Uh, ja, det är inte riktigt uh, bestämt vad jag ska rösta nu. Det är inte det är helt klart men det lutar åt uh, högerhållet i alla fall. Okej. Okay. Uh, jag har uh, motto, jag litar inte på någon. Vad har du för motto? Ja, eh, behandla andra som du vill bli behandla själv. När var senast du grät? Oj, eh, ja. Jag minns inte, det, det kan ha varit ett tag sedan, men eh, senaste som jag kommer på var nog när min, när min svärmor gick, gick bort. När var du senast onykter? <laughs> Ja, det blir nog ett tag sedan, men han eh, kan det ha varit. Nyårsafton, det kan ha varit nyårsafton i, i New York. Och jag och min fru var ganska bra igång då. Ja, det var länge sedan. Men så är det kanske att vara elitidrottare. Vad kör du för bil? Eh, Volvo. Volvo? Och Audi, vi har två, två bilar. Nu med. Mm. <laughs> eh, vad lyssnar du helst på? Alltså jag lyssnar på ganska mycket musik. Jag är uppvuxen mycket Bruce Springsteen, Bon Jovi, U2. Som, men jag, jag lyssnar på det mesta. Kanske inte så mycket sådana techno, house och sånt där. Det är jag inte speciellt förtjust i. Vad läser du? Nu är jag lite mellan böcker. Jag har precis läst dem här. Om Kristoffer Silverbjälke, Butler Örlund, de här eh, fyra böckerna och fick reda på att det ska bli en femte, vilket gjorde mig väldigt, väldigt glad. Så att, eh, just nu läser jag ingenting i väntan på, på den då. Vad tittar du på? Mycket. Eh, alltid kollat väldigt mycket film eh, när jag växte upp. Eh, nu är det en period där det, det är mer serie. Köper sådana här boxar med DVD och så plöjer de... Eh, ganska smidigt med barn. Man kan titta 40 minuter utan reklam då, och avsnitt. Då. Så att eh, eh, ja så att eh, det är kul att 24 kommer tillbaka. Det blir spännande. Det var en av de första serierna som man började plöja på det sättet. Så att, men mycket serie blir det. Vad surfar du helst? Alltså, jag läser mest tidning på nätet egentligen. Det, det, är väl, det är väl det man det jag gör på nätet jag är inte så jättevass på på data kolla lite filmtrailers och liknande men för det mesta är det väl tidningar och sånt som man läser jag läser nästan aldrig papperstidningar längre vilket är lite tråkigt kanske men det blir så sitter med en iPad och så käkar lite frukost, dricker lite kaffe och så kollar man tidningen om man hinner 2013 var inget strålande år för Älvsborg direkt. Det var mycket negativa rubriker och 
en hel del kretsade kring Anders Svensson som ju gärna tar plats och det är lite häftigt med folk i Sverige som vågar kliva fram och som vågar säga vad de tycker och tänker. Det behöver vi fler av och Anders har verkligen sina klara uppfattningar inte minst om vad som hände i Älvsborg under 2012 och 2013 där ju Bland annat Jörgen Lennart som tränaren fick sparken mitt under säsongen 2013. Vi sitter här på Älvsborgs spelarhotell. Ni har förlorat mot AIK i kvällen före och nu laddar ni för kuppfinal. Hur många hotellnätter har du på år? Ja, alltså det känns som det här året kan bli lite lugnare. Bara ett träningsläge har vi haft och i och med att jag slutat med landslaget så blir det mindre. Nu blir det ju en speciell situation här med två matcher på Friends Arena på, på fyra dagar. Så då istället för att åka fram och tillbaka så ligger, ligger vi kvar här. Så att eh, annars har det ju blivit en hel del. Men alltså, inget problem med det. det är, Lider inte så där jättemycket av hotelldörren i Stockholm när man bor här. Så, vilket ofta med landslaget och även här nu i Mälsberg. Otroligt fin stad så det finns rätt mycket att göra. Man kan lämna hotellet och hitta på grejer. Många äldre spelare man pratar med tycker ju mål. Alltså när de blir äldre just att det är tråkigt att behöva lämna familj. Jag menar du är nybliven pappa igen, två barn. Och att det är så inrutat livet. Känner du så eller är det, tycker du det är skönt? Alltså jag trivs ganska bra med livet. Sen så jag tycker, tycker inte det är extremt jobbigt att åka ifrån familjen. Även om det är klart, framförallt så är det väl mest för min frus skull. Och jag vet nu när man är en liten till att det blir ganska tufft för henne. Sen kan jag få lite sovmorgon om inte jag tvingas upp och göra en podd på morgonen då visserligen. Men mm. <laughs> så kan det vara lite skönt att komma iväg och få, få ladda batterierna lite grann. Men... Så jag, jag trivs ganska bra med det här livet. Sen vet jag att jag inte kommer att hålla på med det i all framtid heller. Hur nära var det att du inte spelade i år? Nej, det var nog inte nära jag. Jag hade väl tanken att spela hela tiden. Det, sen vet jag inte om de tar ut laget. Men jag hade inte några önskemål om att vila, absolut inte. Nej, jag tänker mer att förra året så... Under våren så var det ju snack, ska jag förlänga kontraktet inte och till och med fansen demonstrerade. Eller liksom gjorde banderoll att de ville ha dig kvar och så. Hur, hur nära var det att du inte blev kvar i Älvsborg? Det var väl egentligen inte så nära. Det var lite grann missförstånd. Det var lite som när jag pratade med, med, med Jörgen förra året också. Just det här med att jag har lite svårt... Men när, när det inte är någon rak kommunikation alltså man, man måste kunna säga även om det är någonting som den andra inte tycker om att höra så accepterar man det bara man är rak och ärlig och inte snacka bakom ryggen eller ta på några lugner och i det här fallet så var det så Jörgen till mig att han eh, visste inte om jag ville fortsätta spela och att och, om jag skulle fortsätta så var det att jag det här året antingen skulle jag fortsätta spela med Hälsborg eller så skulle jag Uh, ja, jobba med Älvsborg och det var väldigt viktiga matcher inför Champions League-kval och allt sånt där och, och det hade ju räckt att han hade sagt det till mig liksom, det är så viktigt fokus kan vi sätta oss ner efter kvalmatchen och diskutera så jag sa, fine, då vet jag ju ändå vad de vill men nu hade jag ingen aning om de ville för länge eller inte för det Nej, ingen sa någonting och jag frågade och så var det väldigt otydligt fram och tillbaka och då tänkte jag, vill de inte att jag ska fortsätta här liksom så, så får jag ju titta efter andra alternativ då. Han bara sagt det till mig Det är klart att vi vill antingen att du 
precis som spelare eller som, som ledare det är klart att du vill att du ska vara kvar i klubben så man kan väl sätta oss ner när vi lugnar ner sig sommarmånaderna var ju rätt hektiska där. då hade det inte varit några problem Var det det som gjorde att det ska, ska sig lite mellan er? Eller? Nej, alltså det är, egentligen ska det inte mellan oss jag, är, så, jag säger ju ofta vad jag tycker framförallt när det gäller fotbollsbitar jag pratar med, med, med Haglund likadant egentligen och Även om vi var oensam om en hel del saker så på något sätt så var det ju ändå utvecklande tror jag både för honom och för mig att ha diskussioner. Jag har ju ändå en del erfarenhet och kanske eh, ja, lägger mig för mycket men lägger mig i men jag gör inte det för att det ska bli bekvämare och roligare för mig utan för att det ska bli bättre för laget och klubben. Det är därför jag lägger mig i och, 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 och frågasätter det är inte för att jag har någonting emot dem och, Det var väl egentligen samma med Jörgen. Vi var oensamma om en hel del saker. Sättet att spela till exempel tycker inte jag passade de spelarna vi hade. Och en del övningar jag kunde. Men jag hade absolut inga problem med Jörgen överhuvudtaget. Men hade han svårt att ta att du hade de synpunkterna? För jag menar du är inte vem som helst i Älvsborg som klädningsrum heller. Nej det kanske... Det, kanske, det kan ju vara så naturligtvis. Jag sa ju till honom också när vi hade det här mötet att jag förstår att jag kan vara svår liksom att jobba med. Men jag, om jag säger någonting, ifrågasätter eller tar upp saker så gör jag inte det för att det ska bli bättre för mig personligen och roligare för mig. Utan det är för att jag tycker att vi är på väg åt fel håll med klubben. Att det inte gynnar laget och klubben. Annars är jag Det är därför jag tar upp och ifrågasätter när vi, när vi jobbar, jobbar på något sätt. Då. Det kan vara en taktisk eller en, en övning eller ett, ett, ett sätt att spela. Så att, äh, egentligen inga problem med Jörgen. Äh, varken Jörgen eller Magnus. Vi hade mycket diskussioner med Magnus. Jag har fortfarande kontakt med dem. Men det är klart det blir lite... Det blir ofta... Jag säger ofta vad jag tycker och tänker på. På gott och ont. Och då är det klart att det media så blev det lite grann att det var någon skiss mellan mig och, och Jörgen och det var likadant mellan mig och Magnus jag, som inte jag upplever att, att det är på det sättet så jag har inga problem att prata med Jörgen om jag träffar honom, jag tycker jättebra om honom Men visste du om att hans tid var uträknad där på slutet? Nej, jag gjorde inte det så jag var jag jobbar liksom inte liksom så att jag vet om hur, hur styrelsen tänker och hur tränarna är. Jag visste visst att det fanns lite ja, det gnisslades lite i, I omklädningsrummet liksom att vi inte riktigt kanske var den fotbollen som vi ville spela att alla tyckte det var så roligt att vi inte sådär men eh, jag hade ingen aning om att han skulle få sparken. Jag försökte hela tiden få honom liksom att kanske vi kan försöka lite annorlunda eh, sätt att spela, sätt att jobba med tanke på att det inte riktigt fungerar sen kan man ju säga att det fungerar men vi vann ju SM-guld första året men tittar man det, det egentligen så förtjänade vi inte vinna guld i året för vi var långt ifrån det bästa laget vi var väldigt, väldigt effektiva eh, tog väldigt många poäng då och, men det var ju inte en fotboll som Men vill man inte vinna? Det har jag aldrig förstått att man vill spela en fotboll. Vad vill vi vinna? Ja, men jag känner inte riktigt som att bara, bara vinna. Jag vill spela en fotboll som är utvecklande för klubben. Jag vill utveckla våra spelare. Det är som jag säger, jag hatar att förlora. Det gör jag. En match mot AEK går. Ja, vi förlorar. Vi förlorar mot ett av de, tycker jag, det är en, ett av de bästa lagen. En, tuff, en av de tuffaste borta matcherna. Och vi förlorar efter att ha spelat vår, en fotboll som jag tycker var fantastisk. Jag tycker vi, vi 
Jag kan, jag kan acceptera det liksom. Vi är i en fas nu där vi vill utveckla ett eget spel och utveckla spelare, framförallt de unga spelarna. Jag tycker vi gör en fantastisk match. Det är vi som försöker spela boll och AIK får försvara sig slå långt, spela en fysisk rak fotboll. Vinner matchen på det och det är inget fel att spela det, men det är ingen fotboll som jag vill stå bakom och, och, och spela. Jag tycker inte det är utvecklande för, för spelarna. Och då spelar jag hellre som vi gjorde igår och förlorar en sån match. Jag ser liksom längre perspektiv. När jag inte spelar längre då ska jag förhoppningsvis helst bara vara dominanta och folk kan shit, det roligt att gå till helst på de spelarna. En otroligt positiv fotboll. Förstår du om man utifrån sett kan tycka att det blir lite konstigt av en förening att rekrytera en tränare på fyra år och som vinner SM-guld första året och sen nästan ett halvår senare sparkar man. Alltså det känns som man har scoutat honom lite dåligt. Ja, nej men alltså jag förstår det så det var Jörgen ganska öppen med, med hur han ville spela. Sen vet inte jag när man har hört efteråt då i anställningsintervju med Jörgen man förstått att han varit ganska öppen med hur han vill spela men det är egentligen det första vår första diskussion var ju rätt rolig där vi, han hade väl ett kvartsamtal med eller satt 10-15 minuter med alla i Portugal vi satt en och en halv timme tror jag innan vi fick bryta jag och Jörgen och det. det började med att han sa att vi kommer att spela 4-4-2 jag sa men då kan jag lämna klubben det är lite drastiskt. Det kan vara lite drastiskt. Lite drastiskt, då kan jag lämna klubb. Ja, nej, men jag, jag ser ju inte mig som... Dels med min ålder, min fysik, att jag inte orkar löpa. Jag, jag ser mig svårt att vara en tvåvägsmittfältare. Vilket han vill ha två bollvinnande in i mittfältare. Oskar Hiljemar, klockren. Fantastisk i den rollen. Anders Hansson, not so much. Ehm, dessutom värvade vi en, en av de spelarna som jag sen jag började se honom en av dem jag har sett med störst potential av alla, Viktor Claesson, som absolut inte passar in i ett 4-4-2 och det är, jag kan köpa om vi hade haft spelare för att spela 4-4-2 hade jag köpt det om, vad fan det, han tror att vi kan, han sa att han, jag tror vi vinner mest vartsel på att spela 4-4-2 det hade jag rätt i första för det gjorde vi ju, men titta på våran spelartrupp så kan jag tycka det är en gåta att man, att man vill spela på det sättet ganska, och ganska rakt och enkelt på omställningar det var ju egentligen första året så hade vi inte haft Niklas Hull så hade vi aldrig vunnit men vi vann och så gick det väldigt, väldigt fort framförallt på Niklas kant och omställningar och, eh. Hur reagerar Jörgen när ändå den stora stjärnan säger då kan jag lämna klubben? Ja Ja, kanske inte jättesmidigt sagt men det, han tycker inte han tyckte att jag att jag var kanske den bästa bollvinnaren vi hade visst jag är inte dålig på att vinna boll och kan vara ganska tuff att vinna närkamper men jag, jag känner inte att jag får ut ja, tillräckligt många procent av min kapacitet att spela på det sättet löpa upp och ner och vinna andra bollar och, men ähm, ja, jag vet inte jag tycker bara att en jag tycker det var märkligt att vara så så här ska, så här ska vi spela. Och en, den uppfattningen man har man fått från ledare. Då, för det är klart att den här diskussionen har kommit upp. Liksom, man anställer man en tränare om man, om, man, om man vet vad han har för filosofi. och så där. Men vad jag har förstått så var han ganska öppen med att spela när han kom dit. Men när han väl kom så skulle han spela så vi... Ja. Det känner, alltså, även om ni inte var ovänner på det sättet men ni hade olika syn på det präglade det på något sätt hela tiden då att, att ni lite hamnade snett från början Nej, alltså egentligen inte man tycker det är alltid det är roligt att vinna vi vann ju första året och sådär men 
Jag vet att han sa någon gång efter när han fick sparken att förra året att det var ingen som gnällde första året när vi vann. Liksom så, jo, men det var det. Det var ju både supportrar och, och faktiskt flera spelare som ifrågasätter sättet vi spelar. Och man kände väl kanske, jag kände väl det också att så länge vi vinner så, så, så kommer det kanske inte bli så där jättemycket gnäll. För den handlar ändå om att vinna. Men spelar vi på det här sättet och dessutom inte får med oss resultaten så kommer det bli, då kommer det bli jobbigt. Och så blev det ju förra året då. En, vi hade väl diskussioner hela året vi, i, i, från, från övningar till eller egentligen till sättet att spela ja, men jag säger inte att mitt sätt är rätt men om man tittar om jag är tränare och kommer in till Älvsborg med de spelarna som vi hade redan förra året och även några år så känns det väldigt, väldigt märkligt att vilja spela en rak fotboll ja, på det här sättet men ja ja hur krävande är du att ha som spelare? Jag försöker ansvara den väldigt krävande. Jag vill inte ställa till problem. Jag vill inte vara, eh, vara besvärlig. Jag har en stark vilja. Och, och... Men eh, jag, den viljan kommer fram när jag tycker att vi gör någonting som är fel. Det är då, då jag frågasätter liksom att är det här verkligen det bästa för oss? Varför ska vi göra det här? Och det kanske är jävligt märkligt att en spelare gör. För det är ju trots att tränarna är ju min chef. Sen är det klart att jag är kanske inte vilken spelare som helst då när jag har varit i... Om man ser till Allsvenskan mot mätt och ganska, ganska stora varit i klubben i, i stort sett alla år. Och, och, och spelat VM, EM och massa landskamper och, och ganska hög status. Och den så säger jag inte någonting för att vara besvärlig utan jag säger ju från... När jag tycker någonting, vi är på väg åt fel håll. Eh, och då kan man vara ganska bestämd. Men det är som jag har pratat, disk- diskuterat med ett sätt att spela med tränare. Även med Peter som har varit med i alla år Vettergren. Liksom. Han är ju den enda tränaren som har ändå kunnat ta en diskussion med mig. Och ändå få mig att tänka lite annorlunda. Och det har jag inte haft någon annan tränare som har, liksom, som har den... Kunskapen. Det är väl lite grann det. Nu låter det kanske drygt. Men det är, kanske, det är svår, svåra, svårt för de tränarna också som vet att jag besitter ganska mycket fotbollskunskap. Liksom, och har en bra fotbollshjärna. Och kanske svårt när jag har mer speluppfattning och, 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 och känsla än, än de som ska vara chefer. Det kanske är också svårt för dem att ta in. Men kanske att man skulle kunna... De skulle kunna använda använt mig då på ett bättre sätt. eller Jag vet inte. Men det, jag har ju en hög speluppfattning och, och det är, det, är det, jag, det jag lever på. Och, och den enda tränaren som jag har kunnat haft sådana diskussioner med och till och med fått, tänk, det har fått mig att tänka ett varv till, det är, det är ju egentligen Peter. Alltså Peter Wettergren ja. som är det. Ja. Är, det, är det lättare för dig att ha en tränare som Claes Ingersson som ju spelat på samma nivå som dig på något sätt? Att du med, han kan med säga till det, att ah, men det här ska göras eller? Ja, det är klart att Claes har ju respekt med sig för det han har åstadkommit. Eh, ingen snack om det. Sen, sen är Claes skön på det sättet att han ser sig inte själv som någon stor taktiker eller eh, någon, stor, någon stor fotbollstränare på det sättet. Däremot så vet han vad som krävs för att nå... Eh, 
nå så långt som man vill eh, och har en jävla pondus och, och en pådrivare driver på oss hela tiden. Sen är inte han kanske den fotbollssmartaste liksom, eh, eh, spelaren eller tränaren men han har ju sina kvaliteter och han vet vad han är bra på. Dessutom så pratar han och lyssnar mycket på oss spelare också. Och sen har vi ju både Janne och, och Peter bakom oss där också. Så att, eh, eh, jag tycker det har fungerat, fungerat väldigt bra. Anders Svensson är typiskt en resurs som svensk fotboll måste utnyttja när han nu ser slutet på sin karriär som spelare. För han kan tillföra mycket när det gäller annat. Och det är ju någonting speciellt med personer som har klara idéer och tankar och som vågar kliva fram och peka ut riktningen. Sen om det är rätt eller fel, ja det kan man ju alltid diskutera. Det finns ju inget riktigt facit, det handlar ju om att vinna matcher, om det sen ska se snyggt ut eller inte. Anders Svensson har ju alltid själv varit en snajdare, men han gick ju från att vara just en lirare till att vara en spelare som hade fler strängar på sin fotbollsko och blev ju faktiskt en rätt bra defensiv mittfältare och har varit det. Men han vet ju hur han vill att svensk fotboll ska utvecklas. Är det sista säsongen du spelar nu? Vet du det? Nej det vet jag inte. Mitt kontrakt jag har ett plus ett så att jag, det är för länge som inte Älvsborg och Leo säger upp det i september så för längst det ett år till. Så att, eh... Sista september så ska ni ha Jag kommer inte ihåg om det var sista september Men det kan ha varit sista september ja. Ja, Så då har de inte sagt upp det Och inte jag så, så löper det ett år till då. Vad känner du nu? Nej så, så länge jag får vara frisk Och så så spelar jag nog Ett år till det gör jag nog gärna Men eh, vi får se Det är långt kvar på detta året Så att vi får se hur kroppen känns Men som det känns nu så är jag, är jag inte riktigt redo Att sluta ännu är det en liten läskig tanke att, att sluta med fotboll? Ja, lite. Men samtidigt så... Det blir... Det känns ändå okej. Okay. Det finns många andra saker som jag ser fram emot och, och få, få uppleva och prova med. Så att... Eh, det känns inte... Det kommer ju kännas väldigt konstigt och speciellt naturligtvis att inte få... Och in och träna varje dag och träffa alla killarna och liksom hålla på med fotboll varje dag. Men, eh, jag har hållit på så pass länge så att jag, jag kan inte känna att just nu att jag känner någon sån panik över det. Det kan väl komma en fas när man väl slutar som blir jobbig. Men... Jag träffade Henrik Rydström som berättade att han hade haft väldigt vånda inför och när han fick beskedet att det blev liksom ingen fortsättning i Kalmar mm. hur jobbigt det var under Ja, ett rätt kort tag men att han nu känner en oerhörd lättnad på något sätt. Mm. Att han hittade ganska snabbt en ny identitet mm. men att just vägen över var lite jobbig. Det kan det säkert vara. Och det är därför han började väl planera vilket säkert Henrik också hade. Han jobbade ju lite vid sidan beslutet också. Så att försöker då hitta lite olika eh, nya sätt och nya eh, arbetsmöjligheter och, 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 och saker att ta tag i. Så att det, det finns ju lite Lite huvudet, men som sagt, vad exakt det blir, det vet jag inte. Behöver du ens jobba sett till fyra år i Premier League och reella löner i Älvsborg under alla år? Det handlar väl kanske inte så mycket om ekonomi mer än att ha någonting att göra så man inte bara går hemma och, och, och drar. Jag, jag klarar väl mig, men då vill jag gärna, vill gärna ha någonting att göra och träffa folk och ganska 
sociala om liksom vill gärna ja, umgås med folk och, och, och träffa folk så att eh, det är klart att jag vill ha någonting att göra. Men jag tror inte att min fru vill ha mig att jag är hemma hela tiden eller det. Hon tycker nog det är rätt skönt när jag åker bort. Då när du öppnade upp för att ja, men jag ska spela vidare oavsett om det blir äldst på det här. Hur mycket ringde du i telefonen då? Alltså från andra klubbar. Shit, jag kommer inte ihåg den faktiskt. Jag tror inte det var så jättemycket. Så var det inte så att Håkan Mill låg på luren? Um, nej, nej, det, det känns aktuellt. Nej, jag kommer inte ihåg. Det var nog lite klubbar utomlands kanske. Men inga storklubbar naturligtvis, men alltså lite... Fick höra på upptagsträffen att Roar Hansen var lite sugen på och, och, att han hade sagt något till Jesper. Vad heter han? Ja. Jesper Jansson? Ja, Jesper Jansson, förlåt. Att, att de skulle röra av sig då. Liksom. Att, för jag gick ju ganska tydligt ut med vad min filosofi var och ja. vad jag tycker om svensk fotboll. Det med att jag vill att vi ska... Jag tycker det är för många som tänker på vad vi ska göra när motståndarna har bollen. Istället för att tänka på vad vi ska själva ska göra när vi har bollen och försöka skapa någonting liksom. Ja, det, är helt... det, är, det, är, det är hans filosofi också ja. Så att eh, man tittar Helsingborg spelar ju en helt fantastisk fotboll förra året eh, Framförallt under våren Så att han trodde att, att Jag hade tyckt om att jobba med honom så han... Men det kommer inte längre Nej. Nej Jag hörde ingenting förra året utan vad han sa på upptäcksträffen Om man ser till att du börjar ändå närma dig Slutet av din fotbollskarriär Vad vill du göra sen? Hmm. Det är svårt jag har ju lite, lite tankar på vad jag, ska, vad jag vill göra. Alltså all min utbildning, om man säger så, all min kunskap finns ju inom fotbollen. Så jag vill ju jobba vidare med fotboll på något sätt. Jag har ju provat på att vara med i tv och skulle gärna vilja prova mer. Se om, det, om man kan göra, göra det bra. Jag anser ju mig själv vara ganska så ja, bra på att... Liksom just med att se fotboll liksom, det är inte gärna hur spelet ska styras hur man, hur man tänker i olika situationer hur man bör tänka i olika situationer men, så att, kan jag få fram det på rätt sätt det vet jag inte det har varit roligt att, att försöka och få lära sig det så jobba lite med tv skulle vara intressant sen skulle jag jättegärna vilja jobba vidare med Älvsborg på något sätt med i, i föreningen oavsett vilket sätt vet jag inte men jag skulle gärna vilja vara med och utveckla ungdomsverksamheten och ungdomsfotbollen så att vi redan hittar en röd tråd mellan A-laget ner hela vägen ner så att det ska bli lättare att slussa upp unga egna produkter och se till att vi, vi tränar på liknande sätt, att vi jobbar med en spelare som är ett par spelare och att vi ska få fram spelare och få fram de kvalitet kvaliteter som vi vill ha i våra spelare och de ska även finnas i yngre lagen och att vi ska jobba efter med med sådant sätt att spela jag ska inte säga att jag är jätteinsatt och, och följer alla ungdomslagen nu det har ju gått väldigt bra för ungdomslagen men jag kan inte avgöra om vi spelar på, på samma på samma sätt och, men på något sätt var delaktig i kanske så det är inte en typ att bli huvudtränare för Älvsborg? Jag tror jag får leta efter en ny fru då. Det är jag inte beredd att göra. 
Så att just det här med att ta hand om ett eget lag det kräver ju att du måste vara med på alla matcher, alla träningsläger all trä- liksom. och nu har jag ju trots allt haft en framgångsrik karriär och en ganska stabil ekonomi och då skulle jag vilja ha möjligheten att jobba så mycket som jag vill jobba och med det jag vill jobba och vill jag vara ledig fyra veckor på sommaren för att vi ska åka iväg på semester så vill jag kunna vara det så att det gäller ju att hitta något jobb som, som det funkar så att, att mixa lite kanske jobba lite med, med tv har varit, varit spännande tycker jag och även jobbat med på kanske det blir att man hjälper till med, med scouting eller någonting det vi har haft lite lösa diskussioner bara men inget konkret så. Hur ser du på svensk fotbolls framtid just med tanke på att du vill jobba med ungdomar och spela utveckling? Ja, nej, men jag tycker fortfarande att vi är, det är för få enligt mig för få som just jobbar med det här med att vi ska vara, vara kreativa och skapa någonting på egen hand. Jag tycker fortfarande svensk fotboll så pratar vi om 80-20-80% 80 så handlar det om vad ska vi göra när motståndarna har bollen. Istället för att utveckla oss i sättet att liksom, vi jobbar liksom, hur ska vi försvara oss? Vad ska vi, vilka positioner ska vi ha? Hur ska vi när motståndarna har bollen? Men vända på det tvärtom. Jobba med hur ska vi göra när vi, när vi har bollen för att skapa möjligheter? Hur ska vi löpa? Hur ska vi förflytta oss? Den offensiva speluppfattningen, modet som Erik har pratat om så mycket. Eh, kanske inte alltid visat, men eh, just att att våga spela, ja det är som, som igår, mot, vi spelar mot AIK vi tappar bollen några gånger i första halvlek och får, får jätteomställningar och bringer mål på dem men vi, vi för ju ändå matchen och vi har, du får ju ta lite risker då men, eh, jag tycker att vi, det, det är där vi är efter för jag menar försvarsmässigt taktiskt, vi är duktiga vi, vi jobbar hårt för varandra men eh, man kan återigen få skit för det och kritisera det men titta på U17 VM var en fantastisk framgång här förra året var det va? Det var VM-brons. Jag tittade inte på alla matcher tycker jag man säger det är en fantastisk framgång kanske är det så att vi i Sverige måste spela på, på ett visst sätt för att klara oss men jag hävdar att ja, om vi, om vi bara jobbar på rätt sätt så kan vi komma i kapp på, på annat sätt också. Alltså du menar att ja, du förutom landslaget spelade mer defensivt och spelade ja, på annars ex- misstag? Ja, det var ju extremt tyckte jag de matcher jag såg på. Ett otroligt hårt arbete för försvarsspel löpte väldigt, väldigt mycket och sen var det omställningar och en otrolig effektivitet. Och de matcherna jag såg så var det väl inte så mycket eget spel från Sverige. Men återigen en fantastisk framgång naturligtvis. Vad är det som gör att vi har fastnat i det? Att det inte har något eget spel? Ja, det är lite grann tror jag. min uppfattning av att det är många av de här tränarna träffas och pratar och har samma filosofi om hur vi ska förbättra svensk fotboll och det jag tror det behövs lite nytt blod där, lite nya idéer och att man inte kastar ut dem som har lite nya idéer utan att man kanske kan kan samarbeta och, och hjälpa varandra och bättre. Jag får bara uppfattningen av att det, 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 det är många som har samma filosofi liksom. Samma sätt att jobba för försvarsspel försvara sig och vara på rätt sida och ja, 
Om man ser en som har varit kritisk också på, på samma våglängd är Jonas Tern som mm. ju också plockat fram en hel del spelare i deras arbete i Värnamo. Är du förvånad att ingen från förbundet har tagit av sig till honom och velat ta del av vad, hur han har arbetat Ja, nej men det är det. Det låter det här med de här utbildningen då, som man måste, måste ha. Och det, det är klart det är inte bara Sverige som bestämmer det, utan det är ju det är väl för FIFA som, som har de här reglerna. Men det hade ju varit väldigt, jag hade själv tyckte det hade varit väldigt intressant att, att följa med Jonas och se hur han eh, jobbar för det onekligen. Eh, tycker jag hans arbete har visat sig vara väldigt, väldigt intressant att se de spelarna som har kommit fram. Eh, som han har varit inblandad i. Men utbildning eller ej, förbundet hade ju kunnat åka till Jonas Tern och sitta och snacka med honom en eftermiddag eller två eller följa några övningar. Mm. Eller vad det nu är, vad är det du jobbar med? Det har ju inget med utbildning, det har ju med intresse. Det känns som att man är nästan rädd för hans kunskaper. Ja, men jag tror det så har han varit ganska hård med det här med utbildningen. Han ska inte gå någon utbildning i det fallet om jag hade varit på förbundet och... Man har sett att där finns ju någon som har, och det var Jonas känd för också, var ju en dirigent liksom, att han, 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 kan, han kan fotboll. Och jag hade på något sätt, vilket jag är övertygad om fungerar i Sydeuropa i alla fall, jag hade på något sätt sökt upp honom, dratt med honom och så gjort en egen kurs åt honom liksom. Ja, han har gjort det. Sen ska de andra veta om han har gått hela utbildningen eller inte. Det, och så hade jag som du, samlat information men också fått med honom ombord. Det är klart att du ska jobba för att utveckla svensk fotboll, hela svensk fotboll, inte bara din egna bit. Och vi, vi är med dig och vi tar med några instruktörer och så kan vi sitta och köta det på kvällen och säga att ja, nu har vi gjort, det, nu har vi gjort den delen av utbildningen. Fast de bara har suttit och tjatat och gått igenom lite olika kanske. Så hade han varit licensierad. Så hade det varit kanon. Det varför tror du fotbollen är så konservativ eller varför, precis som du uttrycker att det är liksom väldigt många tränare är stöpta i samma form och på ett sätt och gått samma utbildningar många med bakgrund på GH exempelvis både Lasse Lagerbäck och Kamrén och U-köttkaptenen Håkan Eriksson och har ju gått alla den vägen Ja, nej jag, jag vet inte återigen, det är svårt att säga att deras sätt är fel. Tittar man Lasse så Lagerbäck så eh, han är väl ganska långt ifrån mitt sätt att spela fotboll men man kan beund- jag beundrar ju honom ändå och respekterar honom för han kör sitt race, han tror på sin idé och jag säger inte, man får ju tro på sin idé jag säger inte att min, min idé är den enda som man får köra det är den enda som är rätta men det är den fotbollen som jag vill vill se oss där bakom. Lasse var ju fantastiska framgångar med, med både Sverige och även med Island. Och, och han har ju aldrig ändrat utan han har ju kört sin stil hela tiden. Och det tycker jag är heders, hedersamt och hedersvärdigt. Det spelar ingen roll vad folk har kritiserat. Vi ska spela så, du ska spela så, du ska spela med dem, du ska spela med dem. Han har kört det han tror på och det tycker jag är, det tycker jag är fantastiskt. Och varit väldigt framgångsrik med det. Men de, det, det är ju många som som är åt det hållet, det destruktiva hållet tycker jag. Och det är väl inget fel. Man ska ju inte ha alla tränare ska försöka spela likadant heller. Men jag tycker att det är för många som är åt det hållet och inte vill. Jag tycker inte det. Du utvecklar inte de egna spelarna. Eh, tycker jag om att spela på det sättet. För du, 
då blir det också i och med att de flesta spelarna spelar, spel, lagen och tränarna spelar på det sättet så blir det att det är sådana spelare vi tar fram sitter man tittar ungdomslandslag och så det är ofta stora fysiska spelare som gör jobbet och de här som bryter mönstren och som har kanske något litet extra de hamnar i sjömundan antingen på bänken eller på läktaren eller de kanske slutar då för att de inte får med för det är ju även så ungdomslag liksom, de som är störst och starkast och och bra skolade taktiskt liksom och så de, det är de som de som får vara med på någon, något sätt känner jag Efter genombrottet i Älvsborg så var det många utländska klubbar som kopplades samman med Anders Svensson och ja, han hamnade i Premier League någonting som många i efterhand har ifrågasatt var det verkligen det bästa och jag vet Italienvännen Jesper Husfeldt flaggar ju alltid för att han har borde gått i hela Verona och det är klart att Anders Svensson i efterhand har funderat lite på var han skulle ta vägen och när och han går igenom alla sina klubbar och jag lovar er där finns en skräll i klubbar som var oerhört nära och värva Anders Svensson Ja, ni kommer knappt tro det, för det gör knappt Anders själv. Men det sprack i sista stund, men det var nära. När du tittar tillbaka på din karriär, är det någonting i klubbvalsväg som du ångrar? Att du, du har ändå spelat i Allsvenskan väldigt länge, det blev fyra år i England, i Southampton. Nej, det är klart att ibland man kan fundera dels när jag jag kan vara ganska impulsiv av mig när jag väl bestämde mig för att lämna Southampton när det var som mest kaotiskt där sista halvåret så, så kunde jag väl ha varit lite mer kylig kanske, jag hade en del andra anbud utifrån men eh, jag vet att jag resonerar som att jag var, var 29 va? eh, och tänkte nog inte att jag skulle hålla på så här länge då att, äh, jag, jag älskar att spela fotboll jag, jag vill ha roligt när jag spelar fotboll jag hade inte då och kände att äh, flytta hem med Älvsborg jag vet bo hemma nära familj och vänner vilket också är ganska viktigt för mig äh, så kommer jag trivas med livet liksom, och, och ha roligt och det, jag kan inte spela fotboll hela mitt liv liksom, men då vill jag ha roligt om åren jag gör det äh, där kan jag ha varit lite mer kylig för jag skrev på ganska tidigt på våren där för Älvsborg jag hade väntat lite grann i och med att utländska klubbar de väntar ju lite grann och ser vilka spelare som försvinner och vad de behöver ta in. Så att, eh, men det, det är inte säkert att det hade blivit någon succé ändå. Så att, eh, sen har det väl varit det enda som jag var riktigt sugen på riktigt nära. Det var väl och, och när Hasselbacke var i New York då, för några år sedan. Då var jag väldigt sugen på att sticka. Eh, jag var till och med inne på nätet och kollade lägenheter och, och träffade om man var klubbchef eller sportchef ja precis var ju hemma på middag och vi satt och pratade och ja vi var väl överens egentligen allting sen blev det väl det var väl inte så många veckor kvar till seriestart tror jag och Helge Danielsson lämnade klubben och Tobias Linderoth som jag tror Elspar hade räknat in att han skulle komma sköt upp sitt beslut och slutade spela Plötsligt så stod vi med lite för lite mittfältare och ganska kort tid att plocka in någon ny. Och då värdjade Stefan till mig att jag skulle, att jag skulle vänta. Och, ja, 
Jag förstod ju deras situation också. Klart man blev lite, lite besviken för då vill jag, vill jag... Det var väl enda gången som, sen jag har kommit hem som jag verkligen har känt att det har varit kul att dra iväg. Men förstod jag för situation och, och försökte skjuta på, skjuta på det. Men det var ju svårt för de ville ju göra klart med, med sin trupp och, och, och så vidare. Nu åkte. Så det skedde sig, så det ångrar jag lite. Eller ångrar, men det hade, det hade varit spännande. En del kan ju säga att Anders Svensson skulle aldrig gått till Premier League. Känner du så själv? Varför skulle jag inte gjort det? Jag vet, Lasse Lagerbäck sa det någon gång att äh, spelstiden kanske inte passade Southampton och så. Men det är, det, som jag i efterhand kan uppleva så är det lite klyschigt. För att jag menar, ni har ju rätt mycket framgångar i Southampton för att vara ett så litet lag. Just för FA Cup final och åttonde plats. Och... Ja, jag hyllar ju Southampton nu för de går så bra. De, 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 de kommer 7-8 någonstans, 8 tror jag. Och det var vad vi kom och FA Cup final så vi hade ju rätt bra framgångar då med eh, när jag var där. Eh, fick jag också höra att jag inte spelade så mycket när jag var där. Eh, när jag flyttade hem så var jag topp top och topp fem av dem som hade spelat mest matcher under fyra år. Så att, eh, det är också bullshit. Eh, så att, nej, jag, jag tycker det var ganska bra för jag lärde mig ganska mycket den fotbollen. Och eh, visst, eh, jag såg kanske mer som en, eh, en enbart offensiv och, och lira typ kanske. Men, eh, och jag utvecklade för säkert den här fysiska biten av min fotboll under mina år där. Men jag har ju aldrig varit rädd för att gå in i närkamper och, och, och smälla på och, och, och liksom ta dueller på det sättet. Jag har inte varit en spelare som har gått ur och en 50-50-duell direkt och aktat mig. Så att... Eh, jag tror nog att Premier League ligger som passar mig, passar mig rätt okej. Okay. Och tyckte det var jävligt roligt att, att, att spela Premier League och trivdes otroligt bra i Southampton. Det var väl sista halvåret som blev lite kaotiskt där när Redknapp kom in. Och... Ja, man, spa- ja. man sparkade managern och tog ja, in Harry det... Redknapp istället. Ja, det kom ju absolut i sista då. Det första hand managern som tog över mig fick väl bara vara där i fem matcher också. Ja, det är Stuart Gray. Ja, sen kom Gordon Strachan... Och visste ju han har ingen aning om mig så då var det några matcher på bänken när det började men sen så fick jag ju spela eh, medparten av matcherna med sen spelade jag ju hela sista året också det gick ju väldigt väldigt bra för mig personligen även om det gick mindre bra för laget vi hade ju väldigt mycket skador och sen kom ju Redknapp in och han plockade med sig fem sex spelare där i januari bland annat sin egna son då sin egna son som spelar på din plats ja han det var ju station där vi hade Faktiskt ganska tufft men sen vann vi två matcher i rad mot eh, Liverpool hemma och eh, Portsmouth hemma tror jag. Så derby. så att vi vann två matcher i rad. Vi spelade lite mer 4-5-1, 4-3-3. Och då spelade både jag och Micke Nilsson. Och, eh, sen så kom ju de här spelarna in då och då var de spelklara. Och då skulle vi möta Birmingham borta och då bytte han ju fyra spelare från start då. Och jag hamnade på bänken och Nisse och han hamnade på läktaren och... Redknapp hamnar från start och orsakar straff och vi förlorar matchen. Kan. Vet jag att vår kära vän Robert Laul ringde upp mig och frågade, frågade varför. Vi har haft den här diskussionen och frågade mig varför bytte ni fyra spelare när han vunnit två matcher. Och jag svarade, jag vet inte för du fråga tränaren. Men så stod det inte i tidningen utan stod det bara Anders Svensson citat. Varför, vet inte varför han bytte fyra spelare. Och det blir ju en skillnad. Jag förstår, frågar Robert, förstår du inte skillnaden? Men, 
Det gjorde han väl visserligen då liksom. Men, det blev men han fick en bra rubrik. Han fick det, men det, det, blir, det blir en skillnad. Det som jag pratat ibland när jag eh, på skolor och sånt och pratar lite grann. Eller pratar om media och hur jag arbetar. Och, så att du diskuterar detta med, med Robert också. Liksom att det blir ju en jäkla skillnad. Om det står en fråga i tidningen. Anders Svensson, varför bytte ni fyra tränare? Eller fyra spelare? Ja, jag vet inte, du får fråga tränaren han som tar ut laget. Men när det står Anders Svensson, bara ett citat, jag vet inte varför. Då är det precis direkt så att jag går ut och kritiserar. Ja, jag Om mycket riktigt blir jag ju inkallad på kontoret eh, direkt på morgonen efter. Så att, eh, jag spelar ju inte så jättemycket efter det. Men det var inte bara... Eh, jag spelar väl några matcher efter det med, men... Eh, Sen när jag skulle gå föräldrar på att spela, jag har inget mer sen. Hur, för där var det även så att Harry Redknapp plockade in många spelare från sin, den agentfirma som han själv tillhörde. Är det på något sätt lite typiskt eh, engelsk fotboll? Ja, man hade ju hört, hört, hört om det och det är klart att de, de spelarna han plockade in, de spelade ju. Det var ju ingen snack om det. Eh, sen om, om det var jag tyckte var rätt så bra att spela de tog in. Eh, så att... Eh, han såg en fantastisk person, bra spelare. Sen hade han ju problem med sina knän och var väl egentligen slut på den nivån kändes det som. Men, eh, han plockade in några spelare till och de fick spela och de gjorde det, gjorde det helt okej. Okay. Alltså, det var inga dåliga spelare han plockade in men de spelade oavsett. Om man säger din karriär, vad har du mer haft för ett anbud? Jag vet du var Sunderland och provtränare när du hade Fredrik Jonsson som agent. Ja. Något kaotiskt har jag att minna av, att de knappt visste vem du var, eller? Eh, ja, nej, det var det. Det var desperat, det var väl lite grann. Jag tror att vi bröt efter det där. Ja, Fredrik, det var lite kaotiskt. Jag tror det var lite sådär på väg att bryta. Så han kände var väl lite desperat och försökte få iväg mig och... Jag borde ha ringt en varningsklocka direkt när han bara med att ta med fotbollsskorna dit. Så jag bara, ska jag vara med med dem för? Och så var det att jag skulle <laughs> träna. Jag bara, jag ska inte tränas. Då ringde jag ju till en annan agent som jag senare också skrev kontakt med. Liksom, så vad är det som händer här? Liksom, varför? Så att, ja, det var en lite märklig situation kan man säga. Vad, vad är det med för klubbar hela Verona? Är något som du har talats om också? Var det nära? Eller? Ja, det var. Jag valde mellan Verona och, och Southampton när jag valde. De hade ju två konkreta kontrakt från. Sen var jag i Tyskland, Duisburg, eh, några år innan. Eh, fick ett avtal. Det var 97 kanske. Eh, hade jag ett kontrakt från dem. Men tackade nej. Men åkte ändå ner och tränade med dem en vecka för att prova på det och känna... Eh, det är spanjol, det är något som... Ja, det var, jag kommer inte exakt vilka. Det var ett par klubbar som var intresserade när jag skulle på för Älvsborg. Två spanska. Kommer inte ihåg om det var Espanyol och Sociedad kanske, men jag minns inte riktigt. Som var intresserade, jag sa inte att de ville. Men de ville väl att vi liksom... Det var väl då min agent på mig att vänta med att skriva på för Älvsborg då för att se om de ville utvärdera sina trupper. Och Sen var det rykten om att efter VM att Sunderland kom in med ett ganska stort bud till till Southampton. Men... Alltså efter VM 2002 när precis, du gjorde ja, en succé. Ja, precis. Frisparken mot Argentina bland annat. Ja, ja precis. Ehm, och fick jag höra efteråt att Sunderland har kommit till med ganska stort bud. Men Southampton sa nej och de tog inte upp någon diskussion med mig överhuvudtaget heller. Så att... Ehm... Nej, det... sen är det, det är väl säkert ingen som kommer tro det, men jag var faktiskt... Ehm... Väldigt nära en, en, en världsklubb också. Det måste ha varit 2002, kanske 2003. 
Eh, Barcelona. FC Barcelona? Ja, det låter otroligt, jag vet ja. inte. Men det är ingen lugn. Utan de hade, det var i alla fall att de åkte på ett par rejäla knäskador på sina mittfältare. De, hade, de skulle ha in en mittfältare som hade lite erfarenhet. Och min agent var nere och träffade... Uh, hans uh, partner var nere och träffade dem två, tre gånger tror jag och pratade och, uh, de hade förvånade att de hade så bra koll då. Uh, uh, visste i, i stort sett allting om mig och, uh, 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 de hade tre spelare som de, som de uh, valde mellan och, och som de diskuterade med och uh, det var någonting man hoppade, hoppades på även om det hade varit en kort tid kanske då tills de var tillbaka och man bara får vara med där men det blev inte jag, det blev en annan erfaren mittfältare istället i Albertini okay. så att, men då var det jag och han och den tredje kommer jag inte ihåg så det var, var ändå smickrande det hade ju varit häftigt om det hade varit coolt springa in där ja, det hade varit något det är svårt att sitta ner med Anders Svensson särskilt efter det han tog upp i fakta utan om att han har en Volvo. Ja, man måste ju återvända till fotbollsskalan senast. Och vad var det som hände med den här Volvon? Eh, ni som minns eh, vet ju att Anders Svensson då blev uppvaktad av förbundet. Under fotbollsskalan i direktsändning så fick han en bil. Eh, men det fick inte Therese Sjögran vilket ledde till en massa olika debatter och liknande. Eh, och många har sagt sitt... Eh, och eh, Anders Svensson var väl en aning trött på frågan emellanåt. Men eh, jag är ju alldeles för nyfiken för att låta en sån bil rulla iväg. På eh, fotbollsskalan senast eh, så fick du en bil och det blev en jävla turbulens kring den bilen. Jag vet att du skiljer lite på oss som sitter här på andra sidan med det att vi pumpade upp det. Hur, hur upplevde du det hela? Det blev lite så ogenomtänkt och, och konstlat. Jag kan uppskatta att man gör någonting. En gest för, för spelare som har slagit rekord eller som har gjort då för att på något sätt tacka av. Även om inte jag hade slutat spela då så, så tycker jag väl ändå det är fint att uppmärksamma på något sätt. Men... Det blev, det blev inte riktigt bra. Det blev det inte. Hur jobbigt var det för dig just att du som är på något sätt helt oskyldig men ändå var det du som figurerade på något sätt? Ja, alltså jag... Det är klart att när folk ringde och frågade om det kört om det hela tiden. Journalister skulle ringa och prata och ställa frågor om det hela tiden så det är klart att det blir alltid irriterande att svara på samma frågor hela tiden och diskutera. Men... Du ringde Pia Sundag efter något uttalande kring resurser. Ja, nej, men det, blir, det blir lite grann så här, man, när man är trött och så, här, så tänker man torkar så kanske man säger man någonting som kan torkas fel och det, det missar ju inte någon journalist om man säger någonting fel. Så att, ja. Sen så, jag ringde och hade ett rätt långt snack, snack med Pia faktiskt. Eh, om, framförallt just att det, det, det är inte bra för svensk fotboll varken här eller de fotboll att det, att det fightas och bråkar och är emot varandra vi borde istället samarbeta för att hjälpa varandra och jobba tillsammans istället för mot varandra så att, och dels att prata med varandra istället om varandra i media liksom. så det var jättebra jättebra samtal, det kändes bra också men jag hade haft något uttalande som inte var så genomtänkt och förklara mig, be om ursäkt för det och liksom förklara lite grann att 
naturligtvis. Det var, det var ju väldigt, väldigt... Till slut tappar man ju tålamod. Och så, precis så som journalister vill att man ska göra. Så då kommer det ut någon liten groda liksom, som man kan använda dem. Det kan säga en del om hur trött Anders Svensson är på bilfrågor. Att han mitt i svaret byter fil för att vara lite göteborgsk. Och går in på fotbollsplanerna i Sverige. Och där har han ett par sanningens ord att säga. Det är som igår efter AIK-matchen. Jag tror jag har kritiserat eh, så många planer som vi har spelat på. Eh, Gävle, vi vann kritiskt sågas under. Eh, IFK borta var ju inte med men jag såg att den var bedrövlig planen. Eh, Falken var borta fruktansvärt dålig. Det här är matcher som vi har vunnit och, och sådär. Igår förlorar vi återigen kritiserad plan. Även om det var en av de bästa planerna vi har spelat på så tycker jag ändå att vi måste jobba direkt. Då står det efter en förlust. Jag skyller på planen. Det är ju det är, det är liksom det, är, det stod ingenting. Jag slaktar Falkenbergs plan efter fotknölarna. Stod inte någonstans. Ingenting. Men det är klart att det, om vi går in, nu hoppar jag lite, men om vi går in på det här med planer, det är ju klart att planerna inte ska vara så bra. Det viktigaste är däremot, det absolut viktigaste för svensk fotbollsframtid, det är att vi går ut i nummerordning när vi går ut. Det är viktigare. Sen får planerna se ut precis hur fan de vill. Det, det gör mig irriterad alltså. Och då, Vem är det som följer upp att ni går i nummerordning? Nej men det var ett jäkla liv här för några år sedan. Ja, ni måste gå ut i nummerordning. Liksom, ja, ja men plan kan se ut hur fan som helst. Det är, inte, det är inte viktigt. Och så ska vi utveckla. Det är klart att vi får fram destruktiv fotboll och, och stora fysiska starka spelare som kan löpa mycket och vinna andra bollar när vi, när vi har planer som bara tillåter sånt spel. Vem framför du detta till? Till alla. Jag gnäller ju till alla till er. Och till er. Ja, men jag har ju legat på som fan vi måste göra någonting med, med fotbollsplanerna i Sverige. Och det var ju något skapades ju någon sån här grupp för ett par år sedan. Och det handlar inte bara om gräsplaner, absolut inte. Det finns så många konstgräsplaner som är så bedrövligt dåliga. Där ska man ju vara ännu hårdare. Men alltså, vad är det? Alltså, du kan åka till Falkenberg och det går, går inte att rulla bollen. Nej, och sen, det är Och sen så kommer, så kommer de, ja, men det är, det är samma för båda lagen. Jaha, det är det. Så om du har ett lag som har tio spelare som är extremt fysiska, som är, som är i snittlängd 1,90... Och som vill bonka långt och vinna andra bollar. Och sen har du ett lag där snittlängden är 1,70. Och de vill ha ett snabbt kombinationsspel. Vilket är fullständigt omöjligt att bedriva på en åker. Vilka, är, det samma, är det samma förutsättningar för båda då? Nej, det är det inte. En, bra, en plan ska tillåta dig att bedriva din spel. Det är oavsett om det är rakt och enkelt. Eller om det är ett kombinationsspel med kortpassningsspel och stor rörelse. Då har du en godkänd fotbollsplan. Ja, men här kan man väl spela fotboll? Ja, men det stöttar jag på. Men det är samma för båda lagen. Jaha. Är det Henke vi som vill ut... ha en sån risiplan? Det tror jag inte. Jag pratade lite med Falkenberg-spelarna. Det är klart att de inte var nöjda heller. Och det är lägre divisionlag där i Falkenberg som spelar på plan också. Men jag menar, men elitnivå. Vi ska ta fram, Nej, ta, ta fram och, och vi ska närma oss Europa. Ja, men då kanske vi ska skita i om vi går ut i nummerordning och se till att vi har så bra planer som möjligt. Hade jag, varit, jag hade inte tillåtit spel på den planen. Om jag hade varit... Men då är det ju någon som sitter där som aldrig har spelat fotboll själv antagligen. Ja, men stötta här rullar jag. Ja, stötta lite. Ja, men det är lugnt. Här kan vi spela. Puh. 
Fördelen med en podd är att det finns utrymme så därför styr jag tillbaka Anders Svensson till rätt fil efter han har sträckt upp en del planskötare och matchinspektörer och allt vad de nu heter. Och vi vill ju helt enkelt veta lite mer om bilen. Kör han bilen? Och vem betalar? Och ja, det är ju sådana viktiga frågor för mig att söka svar på. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och det gör jag Anders artigt men snällt tvingas tillbaka till ett ämne han nog gärna hade släppt. Det var ett stickspår. Jag vill bara komma tillbaka till bilen. Sen rent slatan in i det hela. Hur jobbigt var det att det återigen fick ny fart? Ja. Vet, man ser på det att du tycker till och med att jag vill prata om det nu. Ja, jag blir trömd. Ja. Nej, men alltså Zlatan är ju skön på det sättet. Han, det blir ju fel, men han menar ju inte så. Utan 
Det är ju hans sätt att skämta på det liksom, Om hon kan få en cykel sin hjärna av mig liksom. Och det är klart att det blir nedvärderande Men han menar ju inte det på det sättet Han vill ju skämta och liksom, framförallt få bort liksom, fokus Att tro från, från mig liksom, att, eh, Så att eh, jag uppskattar på något sätt liksom, Att han, han ändå klev dit Men sen den med cykeln var väl kanske lite, lite fel Men det är ju svårt att med nöskål När han pratar och är allvarlig Så kommer alltid in något skämt liksom, med. Och den här gången blev det lite fel då Framförde du till Santoft Mikael Santoft generalsekretär Lasse Rift, förbundets chef att vad fan, Hur fan kunde ni göra så här? Ja, men de, de, tanken var ju, var ju god tycker jag Sen blev det, var det inte riktigt genomtänkt Och det kanske blev för att det blev lite för stressat de, För snabbt in på galan Så kom de på det här Och de ville, ville eh, Ge gåvan på galan Och då blev, blev det väl att man kanske inte hade gått igenom alla Synpunkt. Jag hade de pratat med folk, liksom, pratat kanske med Pia och övriga och liksom kollat upp allting. Så kanske de inte hade gjort något överhuvudtaget eller de hade gjort något annat. Men så... du slapp skatta och så, det blev ingen skattesmäll för dig? Så... Ja, det, jag fick ingen bil heller. Nej, Nej jag tror du sa att du körde en Volvo. Nej, men jag skulle byta bilen då, jo. Men det... För då, jag trodde de skulle lisa en bil till ja, under tre år. Nej, de, de har köpt en bil som jag får köra. Men det har bara blivit mer och mer kostnader för mig det sista. Sen så betalar väl de förmånsskatt och det är lite... Jag, får, ja, jag vet inte exakt hur jag löste det, men det har inte blivit helt gratis för mig heller. Men, men du har bilen, det ja, kan vi... Ja, det kan, kan, kan vi. Kan av det här märket. Ja, ja, precis. Ja, vi lämnar bilen, du, du är oskyldig där just... <laughs> Anders Svensson är ju Sveriges mäste landslagsman för herrar. Det är viktigt att poängtera. Therese Sjögren har ju rekordet för damer. Och hans landslagskarriär tog slut i höstas. När VM-kvalet mot Portugal slutade med att Sverige missade VM i Brasilien. Och hur var det egentligen? Tvingades Anders Svensson att sluta eller slutade han självmålt? Ja, det finns mycket att borra i kring... En kameriens landslag och där ju Anders Svensson faktiskt var vicekapten under några år och har en god insyn och en god inblick i, i vad som skedde och hur man ska få fram mod Shining. Ja, faktum är att Anders får också förklara vad är Shining för någonting och hur. Hur var det i Amsterdam där Sverige gick under med man och allt med 1-4? Vad fick det för effekt? Och så drar Anders Svensson en lans för en gammal back. Och det är en landsföring som man inte skojar bort. Om vi går tillbaka till det mer aktuella landslaget. Hur tungt var det för dig när du på något sätt väl anade att Portugalförlusten skulle bli slutet? Ja. Och Sverige därmed missade vägen. Jag tänkte inte så mycket på det så då var jag mest besviken över att vi inte gick till VM att inte jag och alla spelarna och även hela Sverige får uppleva ett VM till här. att vi missar ett VM igen så jag var mest besviken över det jag tänkte inte så mycket på min egna framtid liksom att det var sista matchen det blev väl inte, inte klart för en, en några veckor efter det så att eh, Så att jag var mest besviken över att vi missade VM. Var det ditt beslut att sluta i landslaget? Eller var det Erik som sa att... För jag fick en känsla av att det var Erik som på något sätt bestämde att nu stänger jag den dörren. Ja, det är väl ingen... Det är, det är, det är att ljuga heller. Även om jag 
på ja, det, det fanns inte så många val för mig det, jag är jävligt svårt att sluta själv jag tycker det är så jäkla roligt jag tror inte jag trivs så bra socialt i landslaget någon gång som jag har gjort det senaste tiden otroligt roligt att träffa alla kommer till samlingarna inspirerande också för mig och motiverande att få träna med de här spelarna som är så jäkla duktiga varje varje, varje samling liksom. och jag har inga problem med att sitta vid sidan och pusha de andra med tanke på att jag är i den fasen jag är så att eh, jag hade, hade Erik sagt att han hade det var som jag sa till han när han ringde liksom, det finns ju två alternativ eh, antingen det mest troliga är väl liksom att du du vill satsa på nya, unga, nya spelare och bygga någonting för framtiden för det är, det är nio månader till eh, till nästa tävlingsmatch och, och två år till nästa mästerskap. Och... Det andra är att du säger att du tycker att jag är en sån bra person, bra ledare, bra person att ha i gruppen. Och att jag har ändå en del kvaliteter som ingen annan har. Och att ovärdela i gruppen liksom som inte mentor men som person. Och, och att du vill att jag ska fortsätta så länge liksom håller kvaliteten och vara med där och tillföra, tillföra någonting. Mm. Jag hörde bara med Erik Och jag sa det bara ja, jag, hör, jag hör på dig att alternativ ett är det Ja jag hade ju tänkt att spela in lite nya uh, unga spelare här nu Och så ja och jag, det, det köper jag med och, eh, Vi hade pratat innan om det Erik också Jag tyckte att, liksom, att jag skulle få sluta, sluta själv och det, det kändes, Jag kände ändå att jag gjorde en del bra inhopp Och, och matcher sista hösten och, det är kanske bättre att sluta när man ändå blir håkommen av fan. Även folk som kanske inte gillar mig överhuvudtaget tycker jag. Men han var ändå, han var ändå okej. Han gjorde några bra matcher på slutet med det. Liksom. Det var en okej spelare. Att sluta på det sättet än och kanske fortsätta ett år till och, och spela 5-10 fem, fem, minuter var fjärde, femte landskamp eller... Och sådär och bara tycker jag, vad fan, fortsätter han, fort, är han kvar fortfarande? Det blir patetiskt liksom. Nu slutar jag ändå lite med heden i behåll kanske kan man säga. Så att, men det var väl inte riktigt mitt beslut i grunden utan det var väl efter ett samtal med Erik kan man säga. Om man säger då till EM 2012 så valde Erik att inleda EM med dig på bänken och sen så kom du tillbaka och spelade på att få start och gjorde väldigt bra. Sen när han började VM-kvalet där så var du tillbaka på bänken och med som en inhoppare och körde dig så stora delar av kvalet tills det verkligen var kniven på strupen då du fick starta tre matcher och Sverige vann de tre ödesmatcherna Irland, Kazakstan Österrike, du gjorde bland annat mål i Irland och sen när det skulle avgöras mot Portugal så satt du på bänken igen mm. Ja Ja det är som sagt, det är så många duktiga spelare. Ja, för som liksom, vi skippar. Jo, jo. Nej, men det är klart att man vill alltid spela när man är med. Sen, jo, men är sen... du inte förvånad? Här fanns ju ändå resultat att backa upp det på något sätt. Att, att när du kom in så blev det resultat. Jo, ja, men jag, jag har varit lite förvånad efter Österrike-matchen. Då, när vi skulle möta Tyskland, då, då, ville han, då kände han att... Återigen var det egentligen ingenting att förlora i den matchen och... Att han ville, känner väl att jag inte klarar att täcka sådana stora ytor som krävs mot Tyskland. Då. Nej, jag det. Men vi, inte, vi går ut och kör vårt spel och liksom spelar, försöker spela ut dem istället. Vilket kanske är mycket begärt, men det spelar ingen roll om vi förlorar då. De har ändå försökt, men 
Eh, var lite besviken men ja, jag köpte det ändå liksom. Det, vilket jag inte har några problem för det, det finns så många duktiga andra spelare där också som jag har konkurrerat med så att, eh, eh, sen kom Portugal-matcherna då och då då var man ju lite oviss och trodde ändå att man låg ganska bra till men märkte väl ganska snabbt att det skulle bli Rasmus Kim då Fine, det ja, men du behöver inte kritisera det handlar inte om att du kritiserar Nej. dem utan det handlar ju mer om att Trots allt så kan jag säga att jag menar, Rasmus Hemmer har ju fått en mängd chanser och det har inte riktigt blivit de resultaten. Han är en fantastisk spelare, det är ju inte det. Men när du kom in så blev det resultat. Och jag, jag kan inte riktigt förstå att han ens inledde VM-kvalet, eller EM-kvalet utan dig efter det du gjorde i EM. Ja, där, där kommer jag ihåg att jag var lite besviken för då tyckte jag ändå att de två sista matcherna där Lelis både mot, mot England och mot Frankrike att det funkar ganska bra. Då. Jag och Kim spelar ihop centralt och det, det funkar, funkar bra. Och vi känner varandra väldigt väl liksom på planen och spelat en hel del ihop även om vi först började förstå det med att byta med varandra. Så, så, så lite, men... Va, vad sa Erik till dig? Jag kommer inte ihåg alltså ja. vad han sa det, men det, han... Det blev också, ja. dels var han ute och uttryckte uttalade om din ålder och att du pallade mm. inte spela. Ja. Så. Det känns ja. som att han, kommunikationen där... Från hans sida till dig, inte var hundra? Nej, det var väl lite grann där och det var väl någon träningsmatch där jag, jag fick de här frågorna och sa nej. Det... Så att, men han kände väl kanske det att han såg mig mer som en inhoppare då och eh, ja, och det, det får man ju acceptera då, men jag jag hade väl att jag kunde spela som start och så fall om jag sett så jäkla trött ut som, som i EM då, blivit utbytt då, i, i slutet där som mot Frankrike då. Men det, alltså det, är han, det är hans val och, det, och satsa på de spelarna han gör, vilket återigen är fantastiska fotbollsspelare. Rasmus och Kim som spelar här nu mot Portugal och så. så att det... Hur upplevde du om du jämför Hamren med exempelvis Lagerbäck att kommunikationen med spelare och så? Var det någon skillnad eller var det, är de bägge bra på det? Eller? Jag skulle vilja påstå att Erik tar väl kanske mer samtal än vad Lasse tror jag å andra sidan så vet jag inte om Erik säger så ärliga saker alltid eller han, för Erik är det ganska viktigt det ser man ju framförallt i media också om att han vill att alla ska tycka om honom det fungerar inte så i en grupp liksom. det är bättre att vara rak och ärlig och säga att jag tycker att han är bättre än dig och det, men det tycker inte alls jag men om du säger att du tycker det så kan jag på något sätt längre... Ja, ja, han tycker det. Jag kan inte hålla det emot honom. Jag tycker att jag är bättre för man är alltid sig själv närmast. Men på något sätt så accepterar man och respekterar. Han var råk och ärlig. Han tyckte att han, var bet- att han är bättre. Och... Alltså så att Erik satt sig och kunde sitta ja, med dig ja, kunde... och var inte riktigt ärlig helt enkelt. Nej, jag vet inte om han var ärlig. Men det kändes lite grann som kanske lite... Han var väl i sig ganska ärlig men jag tycker ändå att det är ibland lite så här diffusa kanske. Jag, jag kan ju som journalist känna att han inte alltid kan kommunicera med oss. Eller väldigt Nej. sällan. Om jag, men jag, jag upplever ändå att Erik hade kanske lite mer samtal med, med spelare och sådär. Men sen var det ju kanske lite märkliga argument kunde man tycka. Istället för det här raka. Jag tycker att han har sett bättre ut än dig. Hur, hur, hur ser du på det? Alltid så mycket snack om shining och attityd och vilja och egentligen rätt lite snack om hur vi ska spela eller hur Sverige ska spela eller hur eller, eller är det bara en retorik alltså att han bara snack som man kör ut 
Nej, men det, det är klart att han pratar mycket med oss om attityd, shining. Um. Vad är shining? Uh, ja, det, nej, men det är väl just det att man ska gå ut och visa att, ja, att man vill vara där, att man vill ta för sig. Men det är väl alla? Ja, men liksom att inte liksom gå och gömma sig utan han heller att man ska ta för sig och... Och, och i så fall vilket jag gillade hellre det där, liksom det här med att eh, hellre liksom försöka och misslyckas än att inte försöka alls det är så jag tolkar när han pratar om Shining eh, eh, samtidigt som eh, Men är det Shining att hela tiden bry sig om vad alla andra tycker om en och att det är väldigt viktigt att man blir omtyckt Nej, jag tror det, det är en lite svår, svår situation också. Det är ju, Erik kom ju in, tyckte jag, med en väldig energi och ville förändra och ville visa mod. Och vilket jag tyckte var till en början. Liksom, det här att vi måste våga spela, vi måste försöka mer och mer. Sen blev det en jävla smäll där mot Holland borta. Och, och efter det så tycker jag att det här entusiastiska nya som Erik kom in med, det försvann mer och mer. Det blev lite mer här att... Vi får inte göra sådana misstag. Vi blir straffade. Och ja, det blev i den matchen. Man blir inte alltid det. Men tittar man på matchen mot Holland så hade vi ganska mycket spel. Eget spel vi hade. Vi vågade spela till varandra. Vi, på borta plan mot Holland. Vi skapade en del möjligheter. Och, eh, vi förlorade om fyra. Det går inte att säga att vi, vi, vi blev överkörda. Men vi, jag tycker inte vi blev överkörda för vi... Visst, det var en, en, en bit i början av andra halvlek där då som, eh, som, som inte är bra. Men sen så vi tycker jag ändå att vi försöker spela. Och man kunde sett det liksom, redan på föraren så var ju Hollands såklara favoriter i gruppen. Vi kunde fortsätta på det men istället blev det lite mer att eh, lite försiktigt. Det handlar mer om hur vi ska försvara oss och det har blivit mer och mer genom genomgångar om samlingar att fokus på hur vi ska försvara oss mot omlagen vi möter istället för. Och ändå släpper man ju in mm. rätt mycket mer mål ju än tidigare. Ja, och vi gör mer mål men jag tycker kanske än tidigare också då. och det är väl det som Erik har velat men eh, jag tycker ändå inte att riktigt att eh, tycker hans, eh, den filosofin som han kom in med har försvunnit mer och mer och gått egentligen mer och mer tillbaka till, till så som det var innan då, om vi pratar om det här med att försvara bra och så spela på motståndarnas misstag. Hur upplever man som spelare att exempelvis då Berang Safari som fick mycket skit för det inkastet där man kan diskutera om det var hans inkast eller det var något annat som gjorde men att, man, att han riktades redan i pausen på något sätt? Ja men det har ju varit en del i. Alltså det, det är ju återigen det att man kritiserar Erik, Erik men det, det är klart att han har gjort misstag precis som vi spelare har gjort massa misstag då. Jag kan väl tycka att det största största felet liksom på, på ett sånt sätt som han gjort det är väl egentligen Oskar Vänt tycker jag. Det var ju också media som, som påverkade det mycket borta mot eh, Ungern eh, där vi gör en väldigt dålig match. Eh, Oskar får en boll på armen och sen orsakar en straff i om vad fan bollen stöttar sig upp på handen. Det är ju sånt som hände liksom. Eh, Isak Radde var så där, han sköt över till med ribban och eh, två mål som man båda kritiserade Oskar på där det egentligen inte, inte hans fel utan det är kanske egentligen mer om man tittar på situationen man står och vill fel eh, som inte fick speciellt mycket kritik efter den matchen, inte nog med att han inte spelar nästa match mot Sam och då hade han Oskar ändå varit riktigt bra sju, åtta matcher i rad 
efter den matchen så spelar eh, så han in Martin Olsson ja. från läktaren förbi Safari som satt på bänk. Ja, och så kvar och Oscar hamnar på läktaren och eh, det är lite svårt att motivera att man ska prata om mod och försöka du ska visa mod och försöka spela. Men om du gör en dålig match så är du på läktaren. Det blir lite en sån signal. Men jag tror Erik ångrar också lite grann nu att han kanske inte... Det bästa i den situationen kan jag tycka som... som ja... Jag vet inte säga som utifrån. Nu ser det utifrån för jag var ju delaktig i matchen. Men det var väl tror jag, Samarino borta matchen efter. Kan det stämma? Ja. Och det, Oscar hade då gjort sju, sju åtta riktigt bra matcher. Det hade gått ganska bra. Och... En riktigt dålig match av hela laget egentligen. Eh, möter San Marino borta. Där kan du välja då liksom. Vill du ha det skapa den här osäkerheten? Eller vill du? Fan du var så bra innan nu gjorde en dålig match men du spelar igen. Man sätter inte spela på läktaren då som har spelat 7-8 matcher innan och varit faktiskt riktigt bra. Det tycker jag. Det är väl. Det tror jag nog Erik känner också kanske att han är inte riktigt hanterar den situationen på bästa sätt. Då blir det ju svårt det här med som vi snackar om mord om att våga misslyckas. Han är ju väldigt mån också om vad som står i media kring honom. Märker ju vi då som bevakar honom. Är det något som påverkar er? Du märker ju det på honom också. Det, eh, han är ju en känslomänniska och det känns som att han... Det har man ju själv gjort då, kanske framförallt innan 2006 då. Man påverkades väldigt mycket av vad som stod i media. Eh, och eh, så upplever man ju fortfarande eh, att det är liksom. Det var en situation där man var hen och gott om inte komma i januari resan och gick ut och kritisera. Och sen då säger Erik att han får ta och ringa honom. Varför ska du ringa honom? Du är förbundskapten. Du tycker inte att han är tillräckligt bra helt enkelt. Du behöver inte ringa och vara kompis med honom. Jag tycker det är kanske inte så smart att gå ut. Att gå ut kanske och såga även om alla har rätt att säga vad de tycker. Men Erik behöver ju definitivt inte liksom ringa honom och få honom att förklara sig. Vill han så gå ut och säga så i tidningen så gör det då. Ingenting som stärker dina chanser. Men jag borde inte bry sig om vad han säger utan det är vad han presterar på plan. Liksom. Kim eller Anders, Anders eller Kim eller Kim och Anders. Ja, herregud vilken följetong det har varit Kim Kjellström och Anders Svensson. Även här måste vi ju glida in lite på det ämnet och vi tar även upp träningen i Värdebremen där ju Aftonbladets kampanj in med Kim snabbt blev vänt till att det var ut med Anders och det var rätt hårda ord mot Anders Svensson som berättar om hur känslorna var och varför han är besviken på Lasse Lagerbäck sett till att det inte skedde någonting i Bremen. Om vi går till landslaget så har ja, du haft en otroligt lång karriär i landslaget och det känns som att du länge under Söderberg och Lagerbäck inte alltid var given så att säga. Det var mycket du och det blev ju du och Kim, men även från början var du Magnus Svensson minns man i VM-premiären 2002. När du... mm. hur, hur var det att, att på något sätt åka in och ut och aldrig riktigt få det där 100% av förtroendet? Jag tror den jobbigaste delen var nog som eh, 
en bit mellan mig och Kim där. Det var det, det, var det svårt. Vi, vi har pratat om det en del. Det var ju tufft då för mig och Kim, men jag kunde prata om det en del på slutet. Att det är jäkligt svårt. Alltså, oavsett vem som startar så visste vi ju någonstans att om resultatet inte är vad, vad vi vill ha och vi inte har varit bättre än alla andra så är det vi som byts efter 60 minuter. Och det är ganska svårt att prestera när du har den pressen på dig hela tiden. Du känner ju att ja, jag måste vara bättre än alla andra annars får jag inte fortsätta efter 60 minuter. Och det var ju ibland funkar inte det heller. Jag blev utbytt efter 60 minuter på Ullevi när jag, vi ledde med, med 5-0 tror jag. Jag hade gjort ett mål och fyra assist. Så när ett mål och tre assist. Bottomarsch blev utbytt efter en timme då. Det kanske var andra anledningar visserligen. Men det, det, är, det är rätt svårt att bestera med den pressen. att, att ja, En timme spel och kollar så ser man ju liksom... Ja, det mycket det som värmer upp också. Och det, då blir det att det låser sig lite grann också. Så, det, så var det inte bara för mig utan för Kim också naturligtvis. Hur mycket kunde ni snacka om det du och Kim? Det var ju en svår situation då. Så att jag... Vi hade aldrig några problem med varandra liksom, och respekterade varandra. Men det blir ju, blir ju liksom konstig situation. Det är inte så att vi var så, här, så att han och jag umgicks på det sättet som vi kan göra nu. Eller egentligen efter. Eh, på slutet så spelar vi en hel del ihop. Jag vet inte kommer ihåg om vi gjorde det till och med även och Lasse. Men framförallt om det är Erik då. Vi har spelat en hel del ihop. Och då har vi kunnat prata mer öppet om den situationen. Hur det var liksom. Och vi faktiskt faktiskt kan spela ihop också. För det var ju någonting som tränarna, intala och media liksom att det går inte att spela de två ihop. Men vi har gjort rätt bra matcher ihop ju. Så att... Nej, äh, lite sån bizarr situation. Var. Ändå är det en av... Det är den enda saklas lagverk säger att han har gjort fel och som han ångrar var att han bytt ut dig i Belfast, Nordirland i åren 2007 tror jag. Så jag förlorade efter tidigt, kanske i tidigt jag tror inte Nej, ens du fick paus. en timme ja det var ju paus, paus vi, jag låg ju bakom faktiskt vårt ledning eller var inblandade vårt ledningsmål som Alex gjorde och sen är det väl ett litet misstag i backlinjen där han, Healy eller vad han hette som gjorde alla mål ja, David Healy, ja, Leeds ja. ja just det, kul, det är klart ja. du kan det ja. snappa upp och en slarvig jag har lite misstag i backlinjen och drog till en volley över Isak tror jag i 1-1 och i paus då. Sen blev jag utbytt i paus redan. Det var, tyckte jag var ganska märkligt. Jag tyckte inte att jag hade varit speciellt dålig i matchen heller. Så att, det kändes som det nästan var att han var osäker på vem man skulle spela av oss. Vilket kanske det var liksom att det var så jämnt han valde att spela med mig och sen bytte han mig i paus. Det kändes ganska hårt då tyckte jag. Men, så är det. Han... Hur många gånger under den här tiden var du på väg och ah, jag skiter i landslaget. Jag menar, det var ju, vi ska inte älta det för mycket, men kampanjen kring 2006 och VM och det. Alltså, hur många gånger kände du att ah, det är inte kul, det är inte värt att vara med? Nej, men det var framförallt då. Då var det inte så jävla roligt att vara med. Jag menar, det är en sak om man blir utbehörd av motståndarfansen. Det är ju det är på något sätt okej. Okay. Det är nästan triggande liksom man kommer i allsvenskan. Nu sjöng de ingenting om mig igår då, Det är lite jobbigt. Ja, det är ju... Ja, det är, nu, det... nu, nu man är man på väg ner och ja, bryr sig inte om en längre. För det peppar ju en och äggar ju en liksom när de sjunger om en. Så att eh, de sjunger skit om en, det gör de ju. Fattar man, det gör de ju för att de vill syka mig för de tycker att jag är ett hot mot deras lag. 
Det är så jag intalar det i alla fall. Så jag tycker det är rätt, rätt kul när de gör det. Men eh, när ens egna så båda. Alltså, efter den trinnade tobago-matchen när man kommer ut på missnöjd naturligtvis. Jag precis mellan laget var dålig. Eh, vi fick absolut inget sånt resultat som vi ville ha. Men eh, att stå och vi har en öppen träning med en massa svenska fans och stå och bli hånad. Då kände man sig liten. Det är ändå mina, våra egna fans för vi är alla svenska spelare där. Och då var jag otroligt besviken också på, på Lasse och, och Tommy. Men det var någon situation som de inte... Det var inte Tommy, det var Lasse och Roland. Var det Lasse och Roland? Var det? Ja, det var det. Ja, för Lasse och Roland var det kanske... Nej, Tommy var med. Nej, Tommy slutade efter Portugal EM 2004. Detta var i Tyskland 2006. Ja, Tommy var med där ändå. Ja, det kanske han var, men han ja, jobbade ja. inte med landslaget. Nej, han, men vilket fall som helst. Det var en situation jag tyckte att de skulle, kunde markera det där. Men de kanske inte uppfattade exakt vad som ropades. Så att det var en situation de, som man inte var van vid. Så att jag, det är inte att jag lastade dem för det. Men jag tyckte så här efterhand så kanske man nästan har liksom gått in med alla spelare liksom, och så skickat ut fansen och sen så kör träningen då, när de behandlas, behandlar liksom en spelare på det sättet. Men samtidigt så tror jag blir mentalt starkare av det här motgången. Det kan inte bli så mycket värre liksom, efter det kändes som. Så att eh, jag kände väl att eh... För sen kom du ju tillbaka på något sätt i EM-kvalet och tog mm. platsen och startade. Jag menar det var ju du Daniel Andersson som körde EM 2008 och Ja, vi kom väl den där Det kom väl Comebacken var väl lite grann den här matchen När Kim inte kunde spela när det regnade ja, det. Mot Spanien Ett märkligt argument Men fick jag spela den Och sen Sala så verkligen det på inte till, nej, nej inte till utan mig Det har man sagt till Kim då ja, som ja. Ursäkt, Nu vet inte jag någonting Det var läste mig bara om ja. då Men det var ju också så här Det det är tufft, jag hade ju ändå det, vi diskuterat det Kim och jag lite grann sådär, att han hade ju journalisterna och, och fansen på sin sida och jag hade tränarna och han kanske kände att det har varit kul och roligare att tränaren och jag kunde känna att det var roligare att ha fansen på sin sida så att, för det var ju lite grann så varje gång matchdagen när det kom ut en tidning och, och jag spelade stod det att Kim och Petar men var det tvärtom så stod det att Kim spela. Det stod aldrig att jag liksom var petad. Liksom. Och det var ju alltid när jag hade var några matcher där som inte hade spelat där i VM då. Och sen spelade. Då var ju jag ersättaren liksom in då. Eller ja, man ser. Ja, backup-spelarna. Eller. Nej, det, det var, var märkligt. Kände du det att, typ, att på något sätt media var negativ? För från början var det ju inte så. Jag menar, nej, när du nej, slog nej. igenom i ja. 2002 då hade ju du journalisterna ja, ja. och media och fans och sen svängde det. Liksom. Ja, men jag tycker det är media är ju alltid så. Kommer det fram yngre spelare? Det är ju likadant nu. Man ser någon ung spelare som gör bra i om han ska in och han är helt fantastisk han ska spela. Då är man ju helt, då släpper man ju allting. Då är de äldre spelarna, om inte det är världsstjärnor som slätar så är de ju bortglömda. Är det är en ung spelare som har gjort två bra matcher där. Ja. Det så är det ju. Det, det har varit likadant. Det var ju en sån eh, säger man, hype kring Alben Ekdal här i höstas. Även jag tycker att en fantastiskt duktig spelare så var det ju väldigt pipat kan, kan jag tycka med, eh, kring honom. Men så, så fungerar det. Det var likadant. Jag var ju ung, hyfsat ung när jag kom upp på Magnus Svensson. Då tyckte man att ah, Inman Anders han är spännande ung spelare. Sen 
par år senare så är in med Kim han är en spännande spelare utmanande liksom. Och så så kommer det nog alltid vara. Det är alltid mer spännande med ro, unga eh, lovande spelare som man vill lyfta fram då. Framförallt hos media och, och fansen påverkar så naturligtvis så mycket av, av, av er också. Ett par år efter VM 2006 erkände Lasse Lagerbäck att grupperingarna och slitningarna däromkring hade stört landslaget så mycket under VM 2006 att man inte kunde prestera till max. Jag är ju alltid lite intresserad av den typen av frågeställningar och det räcker att gå till vilken arbetsplats som helst så finns det grupperingar och de kan ha bra eller dåliga effekter. Vi krottar ner oss i det lite med Anders Svensson. Sen går det ju inte att runda Zlatan Ibrahimovic som ju det känns som att Anders Svensson alltid haft en bra relation med, inte minst för att det stämde dem emellan på planen. Det, Anders kunde ju verkligen hitta fram med sina passningar. Det känns som att det var två fotbollshjärnor som fungerade. Även Henrik Larsson vet jag ju att Anders Svensson var tajt med de sista åren i landslaget för Henrik Larsson. Men det fanns en annan tid när det small nästan mellan de herrarna. Ja, det är inte bara trevligt i landslaget. Det visade sig. En sak som är svår att komma runt med landslaget är ju Zlatan Ibrahimovic som ju är sån stark ledare och jag menar mycket kretsar kring honom. Han sätter någon slags prägel på på landslaget och väl även på Erik. Du som har, du vet jag ju att du kanske inte kan säga allt eftersom det som är i gruppen ska stanna i gruppen. Men hur upplever du det? Att är det så negativt att han är så stark och att han på något sätt, han har ju mycket större lyskraft än vad jag kameran har? Nej, jag tycker inte det är några problem. Jag menar han är den största vi någonsin har haft och det är ju bara liksom utnyttja honom så mycket som möjligt på att säga. Men... Att hitta det, det som handlar om att hitta en, en bra miljö för honom, framförallt på plan, tycker jag. Det är det, 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 det som är det svåra. Och han har gjort bra, result, liksom bra matcher och sådär och varit, gjort mycket mål och, och skapat mycket poäng och situationer. Samtidigt så, så tror jag att vi som lag behöver bli bättre med honom. Och då ty, tycker jag att vi behöver spela på ett lite annorlunda sätt. Hur har du spelat med honom för att maxa? Problemet blir ju att slattan eh, är slattan. Han har sin spelstil och du ska inte ändra honom. Eh, du ska anpassa laget efter honom. Eh, och det gör vi inte riktigt. Om du tittar på eh, som vi spelar nu så blir du, har du ju, när vi har boll så vill slattan vara tio. Och det ska han få. Men när motståndaren har boll så vill han vara nio. För han vill inte jättegärna eh, komma ner på mitten och hjälpa till eh, och försvara. Vilket innebär att Johan ska vara nia när vi har bollelman, det är de som har spelat där mest och löpa. Sen ska han vara nere och hjälpa mittfältet när motståndaren har boll vilket är fullständigt omöjligt. Johan springer jävligt mycket men det är ingen som klarar det. Och eh, därav tycker jag att vi ska spela med tre centrala mittfältare, två yttrar och slatan i en fri roll. Och vill han gå djupligt så ska han göra det. Vill han komma ner på mitten ska han göra det. Då går yttrarna och någon av dem inne i mittfältarna också i djupled istället. Men var det inte så som man får Erik började spela med då när Ola Toivonen låg mm. bakom Zlatan? Mm. Sen är ju Ola är ju också en spelare som egentligen söker samma yta som Zlatan så då har du ju det problemet då. Eh, kanske att du ska ha en mer 
Eh, säger jag inte att han ska in i, i landslaget men en, en Rodén som vi har älskat på som spelar ofta centralt. Som, han drar iväg och skapar ytor för andra. Du behöver en spelare som... Du kan ju inte ha tre centrala mittfältare som ingen som vill trampa iväg om du har Zlatan framför. För Zlatan kommer ju röra sig för att få boll och röra sig i den här ytan. Ibland går han i djupled. Han gör det ofta smart och bra och gör ofta mål. Om man får bollen som Österrike. Men det är ju det. Kommer han ner så måste någon annan trycka av. Annars blir det kompakt och blir ganska lätt för motståndarna att försvara sig. De kan göra det ganska trångt och då blir det mycket lättare för dem att vinna boll. Så att det är viktigt att du får motrörelser. Antingen att du har yttrar som hotar väldigt, väldigt mycket i djupet. Zlatan kan få emot den och sätta sina blindpassningar som man gör. Du får en in i mittfältare, en av de tre som också går väldigt mycket i djupet. Så Zlatan får sin fria roll, om du förstår vad jag menar. Ja. Så att du får rörelser runt omkring honom, men du får ändå tre centrala mittfältare. Det tror jag är... Det så måste vi spela och tittar på de spelartyper vi har så är det ju okej, okay, yttrar, vi kanske inte har jättemånga eh, av den typen av den typen, de här Robben-typen liksom. det finns ju ändå Alex har ju speed och kvalitet Jim, Alex, Jim eh, Kat- Katrin Niklic ja. eh, du har Jimmy Dunman som har fart Sebastian Larsson som kanske är mer en smart ytter men han är han är faktiskt snabbare än man tror. Man tror inte att han är spelsmabb, men han, han, är, han är jävligt kvick. Och sen är han ju mer en spelande ute kanske. Men kan ju också spela en av de tre centrala. Men kan också vara ytter i en match där vi för Han kan komma in i mellanrummet och ytterbacken. Jag vill att man ska gå upp med ytterbacken också. Inte sällan när man när vi i media bevakar det så kan det bli att det skrivs om grupperingar i landslaget liknande. Ofta när det skrivs så förnekas det att nej, det finns ingenting. Här är alla tipptopp. Och sen så ett, två år senare så kan det ofta läcka ut ett exempel. Eller då bekräftar ju till och med Lasse Lagerbäck att det var mycket sprickor i, i truppen under VM 2006. Hur, hur mycket sånt är det? Hur mycket påverkas man av det som lag och prestation om det finns gnisslingar i en trupp? Men grejen är att alltså, vi pratar grupperingar men det, det beror på att alltså, alla umgås inte med alla hela tiden. Det är vissa som har samma intressen och är lik, likasinnande personer så att man umgås ju med dem man är trist bäst med och som man är mest lik kanske som man tycker mest om att umgås med och det kanske inte är alla. Man kanske är i grupper om fyra, fem liksom... Eh... Jo, nej det förstår jag, men hur men, mycket påverkar det? Hur mycket blir det gnisslingar? Nej, det, det är ju inget problem. Det är ju absolut inget problem. Problemet är om Framförallt starka personer, om det är man har någonting emot någon annan. Liksom. Som det är väl känt faktum att Slatan eh, och Olof kontra Jungberg in, inte funkar klockrent ihop tillsammans. Liksom. Det är väl... Årets understatement. Ja. Slatan är ju och då, och då, då det är klart, det är, ganska, det är ganska stora starka personer. Eh, så det är klart att där... Eh... Hur ofta hamnar man i en jobb i sits där att man måste välja sid? Nej, alltså du behöver inte välja sida. De, det var inte så att de umgicks, men det visste det kunde vara lite, lite sådana där... De störde sig på olika saker hos, hos varandra kanske. Och, och, och så är det. Och det är problem alltså, man behöver inte älska varandra. Man måste respektera varandra. Jag upplevde inte att det var under matcher och sådana situationer att det var eh, något, något större problem egentligen. Sen är, är det ju alltid grupper som du säger med umgås. Men som jag upplevt nu det sista, alltså det, även om inte alla umgås liksom med varandra hela tiden så är det, har det ju varit det är ingen som har någonting emot någon av de andra liksom utan 
hamnar du vid ett, ett bord där det är någon som du kanske inte umgås så sitter du och tjatar ändå liksom. Jag upplevt att det är jävligt jävligt bra harmoni i gruppen alltså riktigt som jag sa jag tror inte jag trivs så bra socialt i landslaget någonsin som som har gjort det sist, gjort det sista Det var ju rätt tufft när man kom in alltså. Var det tuffare då? Ja det var det. det 2002 blev utskälld av Henrik Larsson fullständigt en gång. För Alltså jag satt och spelade poker. Jag är ju sen skojar så när han var uppe och han hade väl vunnit någonting så drog jag undan hans stol. Och så fångade jag honom naturligtvis så han inte åkte till backen liksom. Åh herregud sån utskällning jag fick. Det blev helt knäpptyst. Det var ju nästan alla var ju där. Det var inte roligt tyckte han. Jävlar vad han skällde ut mig. Det blev helt knäpptyst. Jag bara fick gå upp på mitt rum. <laughs> ja, det var inte att jag blev tvingad upp på mitt rum men jag gjorde det liksom. Det dog fullständigt. Han blev helt skogstokig. Har ni rätt ut det sen? Nej, ja, men alltså, Henke kan ju vara lite så sådär... Lite svår, så, tyckte jag till en början. Det fanns ju andra som var betydligt svårare, men... De sista åren i landslaget där Henke var ju... Kom man, lärde man känna honom bättre och var ju otroligt rolig och skön. Men i början så... Det var då han, han hotade åka hem också. Ja, från, för att det var fotografer på golfbanan och det hade inte han räknat med 2002. Han var lite divig då. Nej, inte divig, men han är, är noggrann. Noggrann och, och sådär. Men nu på senare år kunde man ju skämta med lite där. Men jag vet inte om det var för att jag var ung och inte skulle ställa skämta. Jävlar vad han tände till då. <laughs> du blev rädd? Ja, jag blev riktigt rädd och blev lite. Men det var alla, för alla. han började ju skratta lite grann också, men... Det, var inte det, det, bara, det dog ut fullständigt och sen blev det sån trygg stämning. Liksom. Men är det, kan någon dra ut stolen på Zlatan idag? Jo, men du får ju en spark i ansiktet sen. Är det så? <laughs> Nej. Jag vet att jag gör aldrig det med det kan med Jona, men jag tror inte det var problem att skoja med Zlatan heller. Liksom. Hur, hur, hur blir det... Är det kanske med Zlatan kontra att han är så stor? För att jag, jag kan känna till exempel i Berlin att det, det talar då när Sverige vände... 0444 så talar liksom Erik Hamren på presskonferensen om att Zlatan pratade i omklädningsrummet. Och sen pratar man med alla spelarna så säger alla spelarna att Nej, men det var ingen skillnad. Zlatan sa någonting men det var egentligen en massa andra spelare som pratade. Och då känner man ju att var, var brister det? Ja, det var också en märklig situation. Det förstår jag inte för jag var i omklädningsrummet hela hela pausen. Så, eh, sen vet jag inte exakt vad Erik hade sagt och hur, hur media hade vänt på det eller om de hade vänt på det om han hade sagt att Zlatan höll något tal ja det var ju det han sa för det gjorde han ju inte han, var en, han, han sa inte han sa, vad jag minns men han sa vad, om jag går nu över det enkelt nu gör vi allting enkelt Sen var, de som pratade mest var egentligen Johan och Isak som jag trodde skulle slå ihjäl varandra. Johan är de andra, andra är Isak. Ja, det var ju de som pratade mest. Varför skulle Sen, de slå ihjäl varandra? Nej, men det var väl någon situation när de var upprörda. Alla, det är tävlingsmänniskor, det blir ju lite ilsket och det var väl någon situation. De är ju polar. Jo, jo och då, ja, men det är också. Det kan ju vara bra att tända liksom, att det är tävligt. Så att, som sagt, jag vet ju inte exakt vad Erik sa till presskonferensen, men något tal var det ju absolut inte där inne. Så det tyckte man men hoppar man inte till när man läser det i tidningen? Jo, ty- tycker man. Men sen vet man ju också liksom att man själv har sagt saker som eller har stått saker i media som man inte riktigt har sagt heller. Så jag vet ju inte exakt vad Erik har sagt, men det var ju definitivt inget tal från Zlatan. Så det tyckte man lite som tal, tyckte man idag. Det var inget tal liksom. Men sen tänker man ju en gång liksom, oh ja, men han kanske inte har sagt det liksom, utan han kanske har, har sagt att Zlatan sa några bra saker, de andra sa några bra saker, det var bra tugg. Men så har media valt att bara ta det de som, om att Zlatan sa jävla bra grejer i paus. 
Man kanske Erik kanske så om, om de andra också men det var det mer jag inte ta med för att göra en grej om Zlatan höll ett tal för man ville vinkla det så så att det, det är så svårt men man tyckte ju det var märkligt när det stod att Erik sa att Zlatan hade hållit ett tal i pausen tennisspelarna för det talet fanns inte så det tyckte man var lite märkligt men, eh, som, Går man som... tillbaka då och reder ut det eller skiter man bara i det? Ja, det, det är inte så att jag har ägnat mycket, mycket tid åt det det kan jag inte påstå det var vi i media som lägger ja, tid på. Ja, nej men det är klart att man tänkte på. Men det är precis som tänker förrän sen. Vad fan, vad snackar han om? Vilket tal? Han höll ju inget tal. Men sen så tänker man som att ja, man vet ju själv hur det är när man har varit i situationer i media. De väljer ut. Jag vet inte hur mycket Erik kanske sa. Zlatan sa jävla bra grejer i paus som tände. Och så kanske han fortsatte att prata om några andra också. Men det har de inte tagit med. De har bara tagit med den här delen. Och då blir det ju som fokus att Zlatan stod där och höll ett tal. Och så var det inte... Det är en fascinerande förvandling som Anders Svensson har gått igenom sett i mediala ögon. Jag har ju bevakat honom i princip hela resan och i min karriärs början så var Anders Svensson ett säkert kort. När man behövde någon som skulle ställa upp i samurajdräkt om ett samurajsvärde inför någon match i Japan-VM eller man fick Anders Svensson att berätta att hans rumskamrat Marcus Albeck sov naken och därför var han som Brad Pitt när Anders Svensson skulle klassificera alla i landslaget som olika skådespel eller Anders är ju mycket filmintresserad. Ja, han var ett säkert kort under några år. Men sen så efter VM 2006 och han blev lite bränd av medier och även fans så var han lite mer försiktig. Annat är det idag. Han är på något sätt så trygg i sig själv att han kan blåsa på lite och säga vad han tycker och tänker. Och det är onekligen lite häftigt att, att han vågar köra det. Och sen så är det så att han gillar helt enkelt våra åsikter och det ska vi uppmuntra. ditt förhållande med det varit? För det känns som du har haft den klassiska utvecklingen när du slog igenom allt var mm. positivt, gjorde du massa media, sen blev mm. du på något sätt bränd och då gick du lite i, i radioskugga ja, men, ja. och sen har du på något lite kommit tillbaka fast med kanske en annan trygghet och en viss ja. integritet. Man blev lite bränd där 2006 innan. Jag var ju väldigt liksom frispråkig och ville prata om eh, om allt och på gott och ont liksom och var väldigt uppe. Sen så kände man väl att man blev bränd och de vände på det att man var öppen och utnyttjade det på ett sätt för att på något sätt skapa något negativt. Och då blev man ju tillbakadragen liksom. Valde att kanske inte säga så mycket, blev ganska tråkig. Och det, det tyckte du också, men det var ju lite grann för att man blev bränd. Nu är jag ju i den fasen av vad ska de göra? Jag säger vad jag tycker. Eh, jag vill inte såra någon annan, men det är som... Folk kritiserade mig för att jag såg för att jag gick ut och sa att det var en jävla skitlottning när vi fick Portugal. Och det var inte jag menar att det var helt omöjligt för oss att slå ut Portugal. Det var ju bara att jag upplevde att det var ju en jävla skitlottning. Varför ska jag säga att det inte är det? Jag har suttit och kollat på två lottningar. Det var dels mot Portugal så bara det inte bli Portugal. Ja, det tror fan det blir Portugal. Sen nästa i kuppkvarts, var det kuppkvartsfinalen. Bara det inte vi får möta häcken. Ja, det är klart att vi fick häcken. Nu kollar jag inte på lottningar mer. Nej, men liksom, vad, är det, vad är det för fel att säga? Det är vad alla tycker. Det var ingen som ville att vi skulle möta Portugal. Vi får ska säga att ja, Portugal är vad, men det passar oss perfekt. Nej, det gör det inte. Visst, vi kan slå dem. Men sett över tio matcher så är de bättre än oss. Liksom. Det är inte det laget vi vill ha. 
kan det, då, varför kan jag inte, varför kan man, nej, är det fel att säga nej, det? Nej, jag tycker inte det. Men, ja. det, men det blir ju något. såna reaktioner. Ja. Ja, men du var så, så brutalt ärlig. Så, ja, men ärlig ja, men det, det är ju en skitlottning. Det var inte det jag ville ha. Det var det jag ville undvika. Jag kan ja. inte säga att jag är glad över nej. att vi fick bort det gamla. Får du ofta tillsägelser av folk eller av Älvsborg eller ansvar eller så, ja men det borde du inte sagt eller det? Ja, jo men det är vissa saker ibland så är jag ju alltså intervjua mig när jag är som grinigast direkt efter en match liksom då, då, Som i Salzburg exempelvis Ja, ja då vill jag inte göra en intervju de blir, blir skittjuriga i Älvsborg de kommer ju två stycken ledare först Katalina Presser och ansvarig och sen säkerhetsansvarig, du måste komma ut så jag gick ut i kartongen bara där först ju jag var ju vansinnig och sen så slakta, det var ju inte slakta oss överlag utan jag ville att vi skulle titta och tänka över svensk fotboll överhuvudtaget och titta på Salzburg som ett exempel shit alltså de, deras ytterbacka gick ju djup, djupledslöpningar och vi vi gjorde ingenting när vi, när vi ville ha boll vi skulle inte ha boll, vi skulle bara ligga rätt och försvara oss det är klart att det, det blev väl inte jättebra då Jörgen kände väl sig pressad och, och det hade varit kritik och sen så går jag ut och slaktar det men det var ju ingenting så direkt mot, men då är det mot någon, Jörgen utan... Då är det någon som kommer i kontakt med dig och säger att ah, fan, ja, men Jag har fått det både från Haglund när vi, vi hade rätt bra diskussioner i Haglund att du kanske inte ska göra intervjuer direkt efter en förlust liksom, när du är som mästare och, och det, det ligger ju någonting i det att jag ska lugna ner mig då jag vill ju inte illa men ibland så säger jag, och det, det är klart att det finns ju det finns ju sanning bakom det men ibland så kanske jag säger för mycket då, och det kan bli lite fel och det vet jag, men jag är känslig, hellre det än att jag inte har några känslor överhuvudtaget ibland blir det, och så får jag be om ursäkt för mig uttalande men det är ju liksom också jag är ju, om man jämför, tittar helst på så är jag ju jag har ju mer ögon och öron på mig än, än kanske de andra det som jag fick förklara mig efter eh, kom in till träning dagen efter en match där det jag har fått frågor, vi hade varit riktigt dåliga och jag hade verkligen varit diplomatisk tyckte jag i tråkigt diplomatiskt intervjun liksom. alltså, idag gjorde ni, det var en jävla skitmatch det gjorde ni en skitmatch ja, det, ja men man, det är ju match om tre, fyra dagar igen som är skönt liksom och så var det liksom direkt att jag sa ja där på den här skitmatch så stod det bara, eller idag var ni skitdåliga liksom bara ja men det var vi men det, det är en ny match liksom om tre dagar vi måste se på den liksom och det är skönt att få match snart igen det stod ju bara liksom Andersen som sågnar egna laget, landslagsstjärnan och kaptenen sågnar egna laget, vi var skitdåliga liksom, står det bara löpsedeln liksom och det är också okej okay. Och fick jag ju förklara liksom att jag... Hur är känslan när du kommer in i omklädningsrummet det, 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 det var liksom inga, inga större... Eh, shit vad jag får sms här. Ja, vad är det om jag eller? Ja det är sjukgymnastning. Jag drog ju låret igår så ah, jag okay. måste upp och fotbollen. Men jag vet inte. Det, jag, han, jag tog det med en gång när jag kom in. För när jag körde till träning körde jag förbi någon sån kiosk där jag såg löpsen. Så jag bara, fan är det här? Så fick jag förklara då. Det har jag förklarat flera gånger för folk. Även när jag har varit ute och pratat på skolor. Liksom, att så här fungerar i media. Liksom. Det, det räcker ju att du säger ja där. Så är du rökt. För då kan de använda det. Mm. Och det är, klart att, det är klart att de gör det. Det, det, det är ju deras jobb med. Mm. Men det blir ju det blir också att, som menar att man blir lite reserverad. Man vågar inte riktigt svara ärligt för att de tar ut den här biten som intressant. Det är det jag pratar om med gräset. När jag, vi har haft två, tre segrar på dålig gräsplan och jag såg gräsplan. Det står ingenting. 
kritiserar att den förlust, pang, där är det gnället. Mm. Ja, så det är det, så det funkar. Det är så det funkar och det får man köpa med. Alltså jag bryr mig inte lika mycket ja. längre och jag säger ändå vad jag, vad jag tycker och tänker och så får Ja, det tycker jag är bra. Det behöver vi fler ja. som säger vad de tycker om. Men jag ljuger inte som Stefan Andreas han gör. Nej, vad gör han nu om? Att jag har ringt i Halvlek mot Sundsvall. Här kan inte stämma till det alltså. Nej, nej, det jag sa det. Ja, men livet är lugnt. Så Ljög han om det i ja, min podd? Alltså. Nej, det har jag inget minne av att jag har ringt på det. 03 Sundsvall borta. Det här jävla laget kan inte komma <laughs> nej, hem till. Nej, 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 nej. nej. Det, det... Nej, nej. Jag tackar så mycket för att du ställde upp denna tidiga morgonstund. Det blev så långt snack också. Jag missade lite mitt flyg till Lund. Nej, det är så. Tror jag. jag beklagar. Ja, men jag får ta nästa. Nej, jag beklagar inte. Jag var... Det var en kostbenefint analys. Du pratade så mycket och bra. Kom, bara googla du ditt namn själv. Nej. Det, det som, finns ju mycket sådana skitgrejer om mig. Det är som Facebook. Det är någon som... Det finns ju någon där ute som har en sida som inte är elaka på något sätt men som är inlägg som känns som jättemånga kompisar för jag har inte Facebook men det är någon som utsäger sig för att vara med hur, fan, hur kan man göra det? Är det roligt att att göra det? Nej, och det är liksom inte att, han, inte att han lägger ut några plojgrejer och skit utan han är helt seriös och låtsas vara mig det är så alltså, märkligt och det är, nej, men alltså, går man in, om jag söker på mig som jag har inte gjort men andra har gjort det så finns det ju massa sådana bara påhopp och skit och, så det, det orkar jag inte bry mig då är du inte inne på flashback heller som är liksom eh, Googles bakgård där det bara står skit. Ja, ah, nej, nej. Jag vet, det vet inte vet inte ens vad det är. Nej, nej jag går inte in och det är såna här... Man går in på såna här folk som ja, kommenterar på media. Ja, det är, någon gång man har sett... Liksom man scrollar ner för fort och man säger... Alltså, det, vad är det för diskussioner? Folk, ja, det, det är märkligt, men det... Någon... Fekt också tycker jag alltså, ja. Det är lite grann men nu när man bor i villaområden När det är folk som anonymt klagar över någonting Man har ställt soptunnan på fel ställe eller någonting. Man kommer och prata med Man säger istället Jag vill inte att du har studsmattan där liksom. ja, men, Kom och säg det Du behöver väl inte lägga en anonym <laughs> lapp, i lapp Eller kontakta kommunen och, så att de ska kontakta oss om vi säger det så flyttar vi av den om den står fel liksom. mm. så. är det så att de gillar det, inte det inte mig men det är vänner hemma ah, okay. men det, det är helt ofattbart ah. Ah, det... ja, den står en meter in på, på den marken den, det är utanför din tomtgräns där bara, men det är ju ingen som är där liksom. det, det är ett större det så. man får inte ha den där Nej. men du kan, kan du inte komma och säga det till mig om du stör dig på det ja, det är Ja, ja, det är fekt. Mm. Kom och säg det ansiktet. Mm. Liksom, jag skulle uppskatta om du, inte, om du inte har den där. För det, det får du inte ha. Det är inte din mark. Nej, nej, okej. Okay. Tycker jag håller inte med det. Men jag får respektera Men det där fega liksom. Det är, ja, det är, det är jag trist. Jag har för. Sista. Var det någon fråga du saknade? Nej, det tror jag inte. Ja, vi har ju pratat lite grann om det här med... Vi har pratat mer om landslaget visserligen. Men det kanske håller... Hålla mig lite lugn. Där. Med, uh... Nej, nej. Jag tycker det... Jag har haft fantastiska... Eh, eh, fantastiska år med landslaget. Jag är otroligt stolt över det. Så att, eh, jag är inget, eh, sen är det en del förändringar. Men det är inte bara där, men även i svensk fotboll som, som jag tycker att vi ska göra. Men vi har varit inne lite på det. Eh, 
Alltså för något spelmässigt eller? Ja, nej, men spelmässigt, utvecklingsmässigt liksom. För att få fram lite mer spelare som kan bryta mönster och, och vi kan få plats för dem. Och... Att det blir viktigt från Hamren och landslagsträningssidan. Ja, att jag, jag, jag... hela svenska fotboll och mm. även uppe i Arnaslaget. Det är någonting som vi inte har varit inne på som jag tycker är, som man vet har diskuterats innan. Det här övertron på, på, på europeiska ligor. Att på något sätt, inte förrän du lämnar allsvenskan så är det aktuellt för landslaget. Det tycker jag också är lite fel. För vi har ju spelare här nu i allsvenskan som är unga spelare som definitivt behöver vara aktuella för landslaget. Medan spelar man i ett mittenlag i Turkiet till exempel. Bara för att man har lämnat Sverige och spelar där. De lagen är inte bättre än... Nej, för det Håkan Mill var ju inne på det. Ja. Att han menade att dess finsk kvalitet. Sen sågar man ju på något sätt allsvenskan genom att inte. Och så mm. gör man som Mattias Ranegg. Att man gör ett mål för Udinese mot Milan. Pang, säger mm. man med i landslaget. Mm. Inget illa mot Mattias Ranegg. Men han kanske borde varit med tidigare. Och det mm. finns ju andra sådana exempel. Ja, det finns det. Och där, där tycker jag, där tycker jag vi, vi är lite... Det är lite, vi är lite snett på det. det nedvärderar vi alltså. Jag säger inte att allsvenskan är to, eh, topp. Men alltså, jag menar, du ser, vi har ju spelat bra mot bra lag ute i Europa. Eh, och precis ut mot Celtic. Eh, slog Lazio hemma. Eh, eller hyfsat jämt mot Napoli när de var som bäst nästan. Eh, även om de var klart bättre än oss. Alltså det, vi nedvärderar allsvenskan lite grann. Eh, titta på, på, på liksom, det finns, finns många spelare, jag tycker ju AIK har ett par riktigt spännande spelare som unga Kajson, eh, Baroui eh, som jag tycker är riktigt duktiga och kan bli spännande och de, eh, Niklas Hull som vänsterback är unik nästan även om jag tycker Martin Olsson är jävligt bra men den spiden och den uthålligheten som Niklas har där är en framtid så som jag vill att fotboll ska spelas liksom, som vänsterback det, det finns många spelare jag tycker vi har en övertro till de här spelarna som, som, som är ute och lyckas. Liksom. Det är, i, i, jag har svårt att se att de här mittenklubbarna i, i Turkiet är så mycket bättre än allsvenska ja, eller Holland eller ja, ja. Ja. Men är det då tycker du att det var lite dumt att man gjorde så med de här landskamperna nu att man inte kan ta ut allsvenska spelare? Nej, men det, det är väl inte så mycket att göra åt. Men jag tycker ändå att det är inte så att det har varit bara nu, utan det har ju varit innan också spelare som, eh, som är, har eh, landslagsmässiga kvaliteter. Liksom. Men du, du måste på något sätt ut. Det är ju nästan Erik sagt också, liksom att ska jag lämna för att ta det in i landslaget? Jaha. Så då, det, då det är det spelare som kanske är sämre. Om du tar, skulle jämföra, ta en som... Eh, du kan säga Kajsson då. Liksom, en spelare som egentligen är lite sämre än honom. Man position men lämnar och tar plats i en mittenklubb i Holland eller Turkiet. Och så spelar då är han helt plötsligt ljusår före Kajsson. Vilket är fel, tycker jag. Bra, då fick vi den också. Ja. Så lycka till med lovet och kuppfinalen. För första gången i poddens korta historia så var det en person som saknade en fråga. Ja, det imponerar. Det kändes som att hade inte massören legat på med sms så hade jag och Anders Svensson kunnat sitta där hela fredagen på våning 17. Jag skulle ju förvisso också iväg på annat men... Det känns som att Carl-Erik Nilsson och company borde ta kontakt med Anders Svensson för han har mycket bra idéer och bra tankar och det gäller att våga inkludera sådana personer. 
Här i podden är vi alltid inkluderande. Vi tar gärna in folk som har egna idéer och tankar. Podden rullar vidare. Nästa vecka blir det också landslagsbesök. Då blir det, eller ja, semilandslagsbesök. Det blir Jonas Olsson, mittbacken i West Bromwich som ju inte är med i landslaget just nu men har varit tidigare. Vi ska bland annat snacka lite om politik och sådana saker som Jonas Olsson gillar. Annars hittar ni podden med de andra avsnitten med allt från Jonas Eriksson, Pia Sundhag, Henrik Rydström, Bosse Lundqvist, Håkan Mild. Finns på Feedburner och det finns på Podcaster och det finns på fotbollskanalen.se och via min Twitter, Olof Lund. Eller Instagram, Olof Lund. L-U-N-D-H är det ju. Så hittar ni fram dit. Hoppas jag. Det borde inte vara omöjligt att manövrera sig fram till podden Lund eller NDH för att kunna ta del av de andra avsnitten och kom gärna med kritik, feedback, beröm, frågor, annat eller gästförslag så ska jag jobba så hårt jag kan för att lösa dem. 